0: Estamos otra vez una tarde más Otra tarde en donde empezamos dos horas después De lo que queríamos Llevamos dos horas intentando solucionar Múltiples cosas entre ellas que yo me estoy pegando Con unas gafas de realidad virtual que acabo de comprar Unas pico cuatro Y que no funcionan y tengo que ver por qué, sí que funcionan Pero lo que pasa es que con el Steam VR He intentado arrancar el, el simulador Y no arrancar el Condor tampoco Pero bueno Y nos hemos quedado En el programa anterior en el, con, con Javi tenemos la suerte de que, que Javi tenga toda la paciencia del mundo que lleve con nosotros Eso digo dos horas esperando a que arranque el este programa y que vamos a estar otras dos horas hablando en este programa por cierto no sé lo que está ocurriendo pero del otro lado veo a Javi que está llorando de risa ahora no y nos habíamos quedado que en el programa del EF-35 Uh, se encontraron en el, en el Congreso americano que tenían un problema porque realmente el avión no llegaba a las especificaciones que habían pedido y empezó a hacer un... Yo lo llamo downgrade y ellos lo llamaban de otra manera, ¿no, Javi?
1: Um, bueno, más que, más que downgrade lo que hicieron sí fue eh, reducir sobre todo el tema de, de la perfa, de, de la envuelta y de la perfa que era capaz de desarrollar el avión porque lo que vieron era que pues lo que habíamos comentado en el anterior programa la verdad es que he perdido un poco el hilo porque después de estas dos horas que has dicho por cierto, hola Néstor no, hola Néstor muy buenas tardes uy, suena bien, Entonces, suena bien no, pues era por eso porque había digamos que durante los durante las diferentes evaluaciones que se van haciendo en, en todos los programas, pero sobre todo por el tema del control de costes y demás, pues se había descubierto eso que no eh, cumplían todas las especificaciones que no se podía cumplir todas las especificaciones que en un principio se demandaron al programa, ¿no? Era
0: un programa demasiado, el, el típico Big Fail, demasiado grande para poder fallar. Ya no habían invertido demasiados millones, demasiado tiempo para poder cancelar el programa. ¿O realmente fue un fue apretarle los tornillos a Luque diciéndole,
1: tío, lo tienes que hacer mejor? Sí, más, mm. más bien fue lo segundo, porque al final es que es un programa extremadamente complejo, que como recordaron los oyentes, eh, comentamos que empezó en el año 93, Además donde se les metieron unas especificaciones que son muy específicas, que son las del Harrier, pero es un avión con una, con una vuelta muy particular y unas actuaciones muy pero muy particulares también, y al final deriva en un programa extremadamente complejo en el que además no es que se estén pidiendo unas capacidades sensoriales digamos de, de andar por casa, sino que se están pidiendo unas capacidades avanzadas, donde ahora mismo, inclusive el F-35 sigue siendo el referente occidental desde cualquier punto de vista, absoluto completo y total y al final lo que, lo que pasó en esos años en los años 2011-2013 es que aparte de arrastrar una crisis económica brutal como, como empezó a arrancar que eso creo que no lo comentamos en el anterior programa que ya como ya lo grabamos hace unos días pero bueno o sea, el, el, todo el contexto mundial que había de en cuanto a crisis económica etc etc muchos etc pues al final dices oye que me estoy gastando que me estoy gastando tanto dinero y encima tengo como un programa conjunto que se supone que me va a salvar dinero eh, bajo mi modesta y particular opinión crea su error, porque cualquier programa conjunto inclusive de los que se llevaron anteriormente, como fue el F-111, pues al final siempre tienes unos trade-offs, es decir, al final pides unas determinadas capacidades, pero realmente tienes que regalar el no poder cumplir otras muchas, porque cada servicio, es decir, cada rama de las fuerzas armadas tiene, como es lógico y normal, sus propios requerimientos tanto en cuanto a capacidades operacionales como en cuanto a funcionalidades. Al final el F-35 es un programa tan extremadamente complejo que necesita un control continuo de gastos en defensa y demás historias relacionadas en las cuales se llegan pues, a evaluarlo, digamos, muy pero que muy duramente precisamente para que eso se pueda cumplir. Entonces, ¿qué va pasando? Se, como tú has dicho al principio de la pregunta hay una serie de avances que ya se han ido acometiendo y una serie de desarrollos que se van acometiendo concretamente desde el año 96 desde que se inaugura el programa eh, Joint Strike Fighter ¿no? en el cual compiten, el, como recordaron los oyentes, el X-32, el Boeing X32 y el Lockheed Martin X35 que llegó a una cierta una cuantía presupuestaria y luego va pasando los años, va pasando tal, tal, tal va, se van sucediendo diversas fases de evaluación, de desarrollo, de que si reducción del peso, como cuando se formó el comité para ver qué problemas había en el desarrollo una vez que se pasaron de los planos a lo que es el primer prototipo, no el F-35A-A1, ese que comentamos la primera vez. Sí, te acuerdas sí, sí, sí totalmente. Y llegamos a 2013 en un escenario bastante pésimo, bastante pésimo en cuanto al programa. Hay una serie de flaws, hay una serie de de capacidades que no, eh, que no se están pudiendo desarrollar convenientemente y sobre todo los costes han aumentado enormemente. De hecho, eh, empiezan a aparecer también problemas porque los, los flights empiezan a cometerse igualmente y empiezan a haber problemas, un clásico en cuanto a que siempre suele haber problemas en el transónico, eh, durante, porque siempre va a haber o flutter o fenómenos de flutter además, que claro, en un caza pues es algo bastante crítico porque un... Un avión caza no se queda en el transónico, ni mucho menos. De hecho, es parte de su desenvuelta su natural de vuelo o sea, y de sus actuaciones. Empiezan a haber estas historias, empiezan a haber problemas con el famoso Alice, que es el sistema de mantenimiento predictivo que tanto ha dado que hablar, que manda ciertos datos a los Martin y demás y que, está, y que va a ser sustituido por el programa en nube Odin, que es muy parecido. Mm. Sí, lo que comentamos de que... No sé si recuerdo... Era algo así como que a todo le gusta ponerle nombres de Marvel, ¿no? Hoy en día. Marvel, ¿eh? sí. sí, sí, una cosa de estas. También hay problemas con el tema de del Obox, box, eh, con la inertización de los tanques... En fin, las cositas que van apareciendo poco a poco porque una de las claves del desarrollo del F-35 es que es un programa concurrente. O sea, la han basado en un desarrollo de concurrente. ¿Qué ocurre con un desarrollo de concurrente? Pues que tú no acabas, digamos... De eh, solucionar todos los problemas cuando haces que los primeros aviones, los nueve estos que habían de preserie, empiecen a fabricarse para tú a su vez empezar a hacer los flight tests y continuar el desarrollo del programa. ¿no? Se supone que es un, digamos, un desarrollo en paralelo en cuanto a eh, tengo estas capacidades que estoy desarrollando, barra, tengo estas capacidades que estoy testeando, y todo aquello, los resultados en vuelo, junto con los resultados más analíticos, más de laboratorios y demás, lo voy integrando retroactivamente, ¿no? Como una especie de feedback para al final conseguir un producto redondo. Al final, el problema que también tienes con eso es que mmm, alguno de las dos patas del desarrollo concurrente, como fue el caso del F-35, pues no es capaz de seguir la estela o presenta, o presenta una relantización en el desarrollo precisamente por la complejidad como para eh, poder solucionar, poder ir subsanando eso que ha ido apareciendo o en uno o en otro lado. O sea, es uno de los, de los grandes eh, drawbacks que tienen que tiene el desarrollo concurrente. Y aún así se sigue avanzando, se sigue avanzando, se va paulatinamente avanzando. Siempre están habiendo problemas, tensiones entre el Departamento de Defensa, eh, la dirección del programa, tanto militar eh, como civil, como con el Congreso a nivel presupuestario y demás. Se retrasan algunos hitos importantes. Retrasar no es lo mismo que eh, cancelar en absoluto, sino que se sigue avanzando, se siguen desarrollando y sobre todo aquello que hablamos en el, en el primer programa de esto de que el, los aviones se van dividiendo en cuanto a incremento de capacidades por los llamados blocks pues se van también relantizando porque cada vez eh, digamos que tienen que reducir el nivel de ambición como para poder ir cumpliendo con esos hitos todo todo se ha dicho, actualmente a 2022 parece, parece que el, el programa, con todos los sobrecostes que ha tenido, que estamos hablando de que en algún momento se es, llegaron a estimar y en esta palabra no me estoy equivocando porque me dejó muy asombrado y es de esto que se te queda en la RAM, se llegó a decir que el programa iba a costar trillones de dólares trillones tri, de dólares.
0: Lo que pasa es que son trillones americanos, son miles de millones no, sí. mi, no, miles de, eh, no son miles de millones miles de, millones, de, millones, de, de
1: millones. millones, sí entonces se llegó a se llegó a decir esto eh, para que veamos en el, en el estado, digamos, de nerviosismo que pues se estaba llegando. Y, de hecho, no hay más que ver que nosotros, a nosotros las noticias que nos han llegado públicas, pues todos los titulares que habían eran entre catastrofistas y horribles, ¿no? del F-35 se pagaba más caro, no sé qué.
0: Yo pensé que lo iban a cancelar. Hubo un momento en donde lo tenía clarísimo. Donde dije, mira, ya se han comido el marrón del F-22, que también tuvo unos sobrecostes brutales. Eh, tuvieron marrón con el con el 117 que también tuvo sobre costes y, sobre, ¿vale? y dije, este lo cancelan pero, alguien se dio cuenta que podía ser exportado
1: eh, Sí, porque de hecho era uno de los primeros eh, o sea, el, el programa el desarrollo del programa se basó precisamente tanto en la concurrencia como en la ansiedad de ser exportado, porque ya las mentes pensantes de los años 90 ya sabían que cualquier programa que se llame joint, tiene unos problemas al final brutales precisamente por lo que hemos comentado hace unos minutos cada arma, cada, cada rama de las fuerzas armadas tiene sus propios requisitos entonces es prácticamente imposible el poder cumplir con todos ellos de forma satisfactoria, problema que se tiene que cumplir o sea, por un lado tenemos, es muy difícil pero tenemos que cumplirlo también inmediatamente, de hecho eh, a medida que que estos, eh, que estas ralentizaciones en el programa que estos hitos no cumplidos y demás se fueron, se fueron superando se fueron cumpliendo y demás pues se demostró que el avión tenía un potencial brutal eh, por ejemplo en uno de los flight tests, en Handing Qualities cuando directamente dijeron a ver hasta dónde es capaz de llegar aerodinámicamente el F-35 iba a decir F-22, perdón a ver dónde es capaz de, de llegar aerodinámicamente el F-35 vamos a eh, liberar las limitaciones que tenemos de ángulo de ataque porque los, los bueno pues pueden tener pues un montón de controles puedes limitar el el ángulo de ataque máximo, puedes limitar los g's máximos, puedes hacer una combinación de los dos según un punto en lo que esté de la vuelta en fin, tiene fin, un montón de, de formas y de historias diferentes. En algunos aviones, no voy a decir el nombre, por ejemplo, limita los inputs que tú le puedes dar a la palanca cuando estás haciendo el refoleo, por ejemplo, para mm -hmm. no hacer un, un excesivo, un overshoot, ni cosas de estas. En fin, hay un montón de, de programas diferentes que pueden entrar sin que el piloto tenga que hacer absolutamente nada, nada más que volar bien y volar en lo que se, se le demande en ese momento, ¿de acuerdo? Pues en este caso se liberó todo eso, se liberaron el, el tema de la limitación de ángulo de ataque y dijeron, a ver, ¿hasta cuánto llega? Pues se pudo controlar el avión hasta 110 grados de ángulo de ataque. Y eso es una barbaridad. Eso ah. es una barbaridad. Eso es más de 90 grados, pero, obviamente, ¿sabes? Pero para que el oyente lo ponga en contexto. Y el avión no estaba en pérdida. Sí, claro, claro, pero el avión ah, sigue claro. siendo controlable. Ah, Amin vale, quality. vale, o sea, que Recorremos es controlable, controlable. dentro
0: de pérdida, sigue siendo controlable. O sea, claro. No podían sacar de la pérdida. Que... Claro,
1: claro, 110 grados, problema. 110 grados, claro, Son claro. 20 grados
0: hacia atrás. Eh, sí, sí, sí.
1: Cobra, pero bien, ¿eh? eh sí, lo que pasa es que <risa> la cobra es más o menos un steady en el plano horizontal y casi en el vertical. Sí, sí. Es lo que hacen los rusos famoso que simplemente se levanta un poco, pero obviamente porque estás con los gases del motor y demás historias, y se levanta el morro, en fin, todos los rollos estos que hay. Esto simplemente es que, bueno, haría el movimiento circunferencial, paraboloide, elipsoide, el que estuvieran haciendo en ese momento, que la verdad es que no, no lo sé, no lo sé. Eh, algún vídeo ha habido por, por ahí por YouTube, pero creo que lo quitaron hace muchos años, porque hago yo de esto sí que vi, de esto que te quedas, ¿no? Y lo de los cientos de grados es verdad que fue un hito del programa porque dijeron, ostras, esto es bueno, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, curiosamente, luego salió una noticia a los pocos días, diciendo que el FE, eh, que habían, se había hecho un, unas BFMs unas BFMs es un combate uno contra uno entre un F16D un Delta, o sea un Biplaza y un F35 Alpha la versión, pues eso, de, de la USA ahora cuando hablemos de las versiones que sé lo que quedamos el otro día, pues la decimos y tal y cual y el F35 había perdido en algunos medios dijeron estrepitosamente en otros no sé qué, no sé cuántos tal y lo que pasaba es que ese eh, F-35A, que era de desarrollo además, lo que tenía eran muy limitadas las actuaciones claro. o sea, hemos pasado de un extremo del 100% a un extremo del 0%, prácticamente del 10% y lo que, lo que suele pasar en estos puntos donde hay tanto hype ¿no? que aunque nunca no se aplique en, en aeronáutica el término hype, al final es válido para todo, pues es que si tú tienes algo en lo que te dices que un bicho está llegando a de grados de ángulo de ataque tal, bueno impresionante, no sé, no sé cuánto está, y luego resulta que pero es un y contra el caza que tú pretendes sustituir o uno de los cazas que tú pretendes sustituir, para la gente se echa la mano a la cabeza y lo que nos da cuenta es que ahí, lo que hay es detrás un programa de desarrollo, eso está hecho por algo.
2: Pero una pregunta, Javi, en este tipo sí. de pruebas no se quitan las limitaciones precisamente para someter el avión al máximo que se pueda someter.
1: En el caso de los 110 grados sí, porque estás haciendo Handling Qualities. Estás viendo cuál es el límite controlable de tu primero, de tu configuración aerodinámica. Segundo, cuán buenas son las leyes de control de vuelo que le has metido. Tercero, y que no es menos importante, a ver si la ingesta del aire, es decir, eh, si en este caso las D6, las Diverless Supersonic Inlets, que son los, las admisiones con las que cuenta el F-35, si son lo suficientemente buenas por diseño, también como para no tener un flem-out. Claro. O un compresor stall ¿vale? Pero en el caso del F-16, el, el objetivo del T será diferente.
0: Me imagino que sería un poco como lo que ocurre en la Fórmula 1 eh, cuando estás haciendo entrenamiento. Uh -huh. eh, tu objetivo sí. no es ganar la F eh, SF, eh, 16 Tu objetivo posiblemente esté en otro sitio y que no des ni la más mínima pista de cómo le has ganado a F 16 De hecho, ¿te acuerdas en un capítulo con el F-22 que nos contaste que se descubrió... Eh, uh -huh. su velocidad supersónica que era más ah, alta sí. de la que se pensaba por
1: jumper, porque sí, por un general, piloto jumper.
0: lo hizo y después sí. se calculó y dijo, hostia, este va más rápido de lo que dicen que podía ir. Sí. Posiblemente en proyectos como estos tan secretos porque no olvidemos que estos son proyectos bajo secreto militar americano que son súper pesados. Ya no se hablará uh -huh. de ello Javi, pero ¿qué ocurre si alguien le hace una foto de una cabeza? Oh, claro, <risa> es que,
1: claro, es que es la historia porque yo recuerdo que sí que habían fotos de, de la cabina del cockpit. No de la cabina, sino mejor dicho del cockpit. Por eso de diferencia entre cabina de carga y cockpit, ¿vale? Una tontería, una matización, pero que, sí, bueno, sí. pues acaso pues acaso algún día hablamos de transportes. <risa> que, que, que todo puede ser, ¿sabes? Todo puede ser. El T5 del Galaxy del... <risa> no, todo puede ser. Pues en, en este caso, por ejemplo, que yo recuerdo lo que se estaba probando era alguna versión de software. Entonces, a lo mejor resulta que en el laboratorio estupendo y, y luego resulta que en pruebas dinámicas, pues, bueno, ya me entendéis. ¿Vale? Sí, pero. Entonces, estas cosillas que, que pueden pasar. O sea, cuando le metes, al, al final, cuando le chutas el software nuevo a las computadoras de, de control de vuelo, pues a lo mejor resulta que no las admiten también. Que también ha pasado en más programas de desarrollo. Quiere decir que es que no es absolutamente para nada nada raro. Que al final, como, como decía un un compañero nuestro, además eh, súper admirado por muchos de nosotros, Jorge Esteban. quien esto seguro que se acuerda de él, el mítico uh -huh. Jorge Esteban. Jorge Esteban. Lo, los voltios Hola, chicos. Jorge. Sí, que además nos oye, eh, porque los podcasts lo, de vez en cuando le, le mando yo los enlaces a Jorge Esteban. Pues él decía los voltios chicos y es que lo de los voltios chicos es, yo creo, la mejor definición, como para decir todas las casuísticas que en los años... 40, 50, o sea, desde los inicios de la aviación hasta que entra la electrónica en los aviones, tu mayor preocupación era hacerlo más rápido, más alto, más maniobrable, y luego empieza ya la siguiente preocupación, ¿no? La siguiente escalada, que es el tema de la electrónica. Pues en este caso fue, fue este, básicamente. ¿Vale? Y así es como llegamos a las tres variantes originales que estaban desarrolladas, y un programa que ahora mismo va dentro de todos los problemas que seguirá teniendo, porque es un programa vivo. Es decir, en constante evolución, el programa tiene mucha pinta de convertirse en un gran éxito. A pesar de que algún oyente que me oiga valga la redundancia ahora mismo, pues pueda estar totalmente en desacuerdo con, conmigo, que es todo respetable, pero yo creo que un programa a tan largo plazo como este, pues los beneficios seguramente se vean en el año 2025 a 2030 o incluso un poquito más hacia adelante. no eh, Cuando tengamos, digamos, esa especie de gap, que hay entre el, la quinta generación a la cual pertenece el F-35 el F-22 y bueno, alguno más por ahí y a la sexta generación que todavía que todavía está pues en, en pleno proceso, pues, depende del tipo de programa que sea, pues en pleno proceso de desarrollo de más o de identificación de los gaps tecnológicos depende del tipo de programa, ¿no? pero yo creo que este programa pues eh, a lo mejor en un estadio un, o con una temporalidad que nosotros por edad posiblemente no veamos, y hay que hablar en estos términos porque a las palabras me remito de que hay programas de los años 70 que siguen prácticamente en plena vigencia o con aires renovados o con, o con ventas igual superventas como es el F-16 o el F-15 con su versión X que ha salido prácticamente hace nada y ahí sigue, pues seguramente el F-35 es algo muy parecido, muy parecido seguramente, no lo sé, eso sí que eso sí que es mucho ciencia ficción el tiempo de ella
0: de otra manera, que, que sepan nuestros oyentes que estamos hablando de cifras monstruosas. El programa costó casi 50 millones de 50 mil millones... Bueno, 45 mil millones de dólares. Fue uh -huh. El programa de desarrollo. Y se está hablando de que para construir los aviones, que van a ser 2.500, 2.400, ¿sí? Se habla de 400 mil millones de dólares. Uh -huh. um, con eso podríamos montar una base en la Luna... Uh -huh. Años, cosas así. O podríamos eh, darle de comer a todo el mundo durante una década. Sí. No, una década no, pero tres años seguro. Lo que pasa es que hay mucha gente. Ya nos explicará sobre los tiers, de la gente sí. que está metida y cómo, y cómo uh -huh. se funciona. Pero a si te parece, me encantaría que nos contaras un poquito eso, lo del el, el ABC, y nunca mejor dicho. Sí, sí, nunca <ríe> mejor dicho. Sí, el, el, el ABC de, de, de las categorías, ¿no? Por decirlo así. Ya que no se podía hacer un solo avión que cumpliera con todo, por lo que entiendo, se dividieron, ¿no?
1: Sí, tenemos tres variantes, que son las tres variantes principales, las tres variantes actuales, ¿de acuerdo? Tenemos la versión alfa, que es la llamada también CETOL, Conventional Take-off and Landing. Tenemos la variante bravo, que es la más compleja y la más cara de todas, ¿de acuerdo? que es la short take off, eh, vertical landing, la stol, la stulv, a ver si lo pronuncio bien, stolf, porque sí, porque como es lo del vertical landing también, pues STVL, sí. STVL, sí. más fácil, al
0: americano, STVL. Sí, sí. Hay, hay que ser, hay que ser noruego para decir eso, sí, sí, stolf,
1: o alemán, o alemán, Yo, lo del alemán le pega, ¿verdad? Sí. Stulf. Stulf. Y luego tenemos finalmente la versión Charlie, que es también la llamada CV, Carrier Vessel, o también llamada Catobar. Este último nombre no se, no, no se usa Cato prácticamente bar. Ni, prácticamente nada. Sí, Catobar, sí. Pero lo de Catapult, lo de Catapult y, y ah, Bar okay. y cosas de estas, sí. Que es la que opera, pues obviamente, por la U's Navy, claro, la última de todas. La segunda, la Bravo, la opera eh, los U's Marine Corps, y son los que directamente sustituyen al Harry, así, a secas. Y la alfa, que es hasta ahora la, con diferencia la más exportada, es la convencional y es la que opera obviamente la USA. Bueno, aparte de la mayoría de los socios que, que son del, con, del, del concierto del, del programa F-35, claro. Una esto, pregunta, que estás preguntando, sí. sí, una pregunta,
2: ahora que has dicho la más exportada, ¿por qué la más exportada? ¿Hay alguna razón por la cual la variante Bravo hay más dificultad? No, no, aparte, sí, Juan está haciendo el sí. seguro de la pasta, la pasta. Bueno, yo puedo entender la pasta, pero también ¿hay capacidades o limitaciones a la hora de exportar por parte del fabricante o parte de, 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 del gobierno de Estados Unidos?
1: No, no, para nada, para nada. El tema es tan que la variante Bravo es una variante que está clarísimamente dedicada eh, o aporta aviones que no disponen de catapultas de vapor eh, ni ¿De ganchos España, de frenado, España. como por ejemplo España, o porta-aeronaves, que es el caso de, de los portavanes. Pues eh, Esta definición que voy a decir está mal dicha, pero bueno, así me entiende todo el mundo. Los porta aeronaves son aquellos que tienen o el, o el Sky Jump rampa, o eh. aquellos eh, mini Está muy mal dicho, eh. O sea, si alguien de la armada me oye, me mata, pero bueno, eh, o aquellos, eh, digamos, aquellos barcos que, que son capaces de llevar una ala embarcada, una ala fija pero que no cumple con las especificaciones que tenga un, un portaaviones o un, un abs X. Sé que alguien de la armada me va a matar, pero bueno, yo creo que me, que, que me entiende lo que quiero decir. Entonces, no es tanto eh, el problema de la exportación que no hay ninguno, sino simplemente a qué está destinado. ¿De acuerdo? Yeah. La variante alfa, porque es la más exportada? Con mucha diferencia. Pues porque es la... No porque la, la que opera la USAP, sino porque eh, podríamos decir que es la análoga, un F-16, un F-15. O sea, cualquier avión... Estátil. No, tampoco, porque no, tampoco. Todas, tienen no. todas tienen las mismas capacidades. Todas tienen las mismas capacidades, todas. Las capacidades ofensivas y defensivas... Bueno, ofensivas, luego hacemos un pequeño matiz, ¿vale? Si os sí. importa, pero son todas iguales. En ese sentido, vamos a... Vale. vamos a ponerlas todas al mismo nivel, aunque sea erróneo decirlo, ¿vale? Pero al final el Alfa es, es como, como comprar un avión caza normal y corriente, tipo un F-16, un F-15. Mientras que la, el F-35 Bravo sería como comprar un un Harrier que tampoco está bien dicho por lo que puede hacer eh, y cómo se ha diseñado el F-35B y la Charlie es la de las más pesadas de todas por el tema del aterrizaje específico que tiene que llevar para precisamente para poder, poder cumplir con los apontajes y con los desplegues en un portaaviones con catapultas de vapor y también porque tiene, eh, tiene una serie de materiales que están precisamente dispuestos para actuar contra la corrosión. De hecho, los motores también para cada una de las versiones son diferentes, a pesar de que es el mismo bloque. Bueno, también con sus pequeños matices, pero el, el tipo de motor es el mismo, que es el F-135, ¿vale? Pero luego estamos, la variante 100, que es la que va a la alfa, ¿vale? A la versión convencional, acetol. La variante 400, que es la que va a la variante Charlie, a la de la marina, que tiene también protecciones especiales contra la corrosión. Contra la salitre, vamos, de toda la vida, dicho de esta forma. Está mal dicho también, pero bueno, ya, ya se me entiende. Y luego la variante Bravo, que es con mucho la más compleja de todas. Luego si queréis lo vemos tranquilamente. La más compleja de todas porque es la que está eh, preparada para hacer los vertical tick-offs and landings. Eh, y eso es un sistema complejísimo además. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la variante Bravo, también esto le quita ca eh, capacidades ofensivas porque la bodega de armamento interna solamente puede llevar, eh, tiene un volumen de hasta mil libras, o sea, solamente podría llevar, en el caso de llevar, mal dicho, bombas, que ya no, ya no son bombas como tales, ya son, pues son misiles Stanoff o lo que sea tal, solamente tiene una capacidad, un volumen de llevar hasta armamento de hasta mil libras, mientras que la versión Alpha y Charlie son hasta dos mil libras, ¿vale? La variante Bravo también tiene reducido el alcance máximo el radio de acción máximo. Si no recuerdo mal, creo que está en 800, 900 millas. Son datos que aparecen en la página del fabricante, pero hay que tomárselo todo esto muy... Sí, porque al final no es que ya solamente estén maquillados, sino que al final también para tu rango máximo, igual que para tu velocidad máxima, tu tasa de alabeo, KBC, incluso guiñada máxima, tienen que darse unas condiciones muy específicas, atmosféricas. Entonces, al final todo influye. Y luego la variante alfa, perdona, la variante alfa y la variante Charlie, creo que están en unas 1.000, 1.200 millas aproximadamente porque lo que le penaliza a la Charlie con respecto al alfa es que el ala, o sea, la envergadura del ala de la variante Charlie es mucho mayor, pero también cuenta con los mecanismos de abatimiento, o sea, de plegado de las alas, precisamente, pues a la variante embarcada, ¿vale? Y también un poco de mayor de peso, eso también, claro, te penalizan tus actuaciones. Los factores de carga, por ejemplo, de la versión alfa son de 9 Gs, los famosos 9 y menos 3 Gs. Como un avión caza de última generación, yo sé, tipo Eurofighter, tipo F22, donde el factor limitante en cuanto al factor de carga máximo es, en este caso, pues, pues obviamente el piloto, el factor humano, pues porque son unos regímenes brutales. O sea, estamos hablando de más 9 Gs, menos, 9, menos 3 g's, eh, de Gs invertidas, o sea, perdón, de Gs negativas, perdón, perdón, de Gs negativas. En el caso, por ejemplo, de la variante Charlie, la, recordamos la CV o Catobar, o sea, la de la US Navy. Eh, los Gs máximos son 7,5, mientras que en la variante Bravo los Gs máximos, pues por toda la aeroestructura que ha tenido, que además fue la más problemática en el diseño, son 7. ¿Vale? O Esas son un poco las limita las diferencias a grosso modo. Eh, ¿Qué más? La variante alfa, la de la Yusa siempre voy a poner la coletilla de la, la USAF y todo esto porque, bueno, en fin, los oyentes que nos escuchan, pues hombre, estas cosas evidentemente les gustan, pero siempre puede haber alguno a lo mejor que... Pues porque no le interese tanto, ¿no? O que no se haya metido tan a fondo, ¿no? O sea, que perdonar que esté siendo la redundancia y la pesadez, ¿no? lo, lo digo así en modo aclaración, y en lo que estaba. Variante alfa. Eh, la variante alfa cuenta con el GAU-22A, que es el cañón, lo tiene integrado en el propio fuselaje, o sea, lo tiene como embutido, vamos, como un, como un cañón normal de caza de hoy en día, como lo puede llevar un f 18 un f 16 en este caso la configuración es como un f 16 ¿vale? Pues el f 18 lleva una configuración muy particular y ya sabéis dónde está, que está justo delante del cockpit y detrás del radar. No, este no es el caso. Esta lo lleva como un f 16 ¿vale? O como, o como un Eurofighter, yo que sé, por ejemplo, por poner un, un, un caso así. Es un cañón de 25 milímetros, no es el Galdin de 20 milímetros eh, que llevan todos los aviones de la USAF. ¿por qué? Recordemos la multimisión que tiene que desarrollar el F-35. El F-35 es un avión que además está muy orientado a ataque a suelo, ¿vale? Entonces lleva un calibre mayor, precisamente para poder actuar en la medida de lo posible contra aquellos objetivos o amenazas que sean aire-suelo, que llevan un mayor porcentaje de blindaje o similar, ¿de acuerdo? Por eso no lleva el de 20 milímetros. Eh, la variante Bravo y la variante Charlie no llevan cañón. El cañón lo llevan en un pod externo que iría en la estación de armamento eh, que está justo en la panza del avión, es decir, entre ambas bodegas de armamento internas, entre ambas compuertas de armamento interna, ¿de acuerdo? También llevan una cuantía de, de munición menor. No recuerdo exactamente los números, no me lo preguntéis. Llevan, no sé, eh, llevan 50 balas menos, 40-50 balas menos que la variante alfa. No, es que, como ya sabéis que siempre hago los podcasts de memoria, no tengo los datos delante, así que, que sí, me perdonen todo el mundo. Sí, <ríe> <ríe> sí, sí, es que no recuerdo perdonar.
2: Eh, ¿qué más? también te digo Javi eh, 40 50 balas sí ya bueno ya. para esas capacidades la, la perspectiva
0: la recibe, de cada uno le da lo mismo sí le va a dar lo mismo sí.
1: <risa> <risa> luego ¿qué más? Eh, la variante Alpha también reposta con el boom es decir las pértigas que salen de los de los tanqueros mientras que la variante bravo y la variante Charlie lo hacen con la percha con la percha extensible vamos y esas son las diferencias más significativas que hay entre, entre todas las versiones. Eh, creo que ya he comentado la mayor envergadura LAR del 35C con respecto al alfa, me parece. Creo que eso ya lo he comentado. Y, ¿qué más? El tema de los motores. Eh, también creo que ya han comentado las, eh, las variantes de cada uno de los motores... Creo que quedaría por comentar el tema del, del motor del F35 Bravo, que es el más específico de todos. ¿no? Es el que le reduce tanto la cuantía de, de la bodega de armamento interna, como de combustible que puede cargar ¿no? Todas las variantes llevan El Pratt Winnie F-135 ¿vale? Eh, lo que hemos comentado antes Sí, lo hemos comentado antes, sí es verdad La, sí. eh, la, la 100 la lleva la variante A La, eh, 400, la 400 la lleva La variante Charlie ¿vale? eh, Ambos son motores Que dan eh, 43.000 libras teóricas De empuje máximo en poscombustión En posquemador vale El empuje en seco, no lo recuerdo, creo que son 27, 28 mil libras, una barbaridad también, completamente, en este último dato que nadie me haga caso, ¿eh? pues lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Y en el caso de la variante Bravo, eh, recordemos la de, eh, la de aterrizaje y despegue vertical, el empuje máximo es de 41 mil libras, o sea, se reduce respecto de las variantes Alpha y Charlie, dos mil libras, ¿vale? ¿Por qué? Por todo el complejísimo sistema que tiene, como para poder hacer que se empuje eh, esté disponible o no, ¿de acuerdo? ¿De qué se compone esto? Pues esto se compone, este sistema se compone de los siguientes elementos. A ver, por una parte tenemos el llamado lift fan, que es el, digamos, el fan, o sea, el ventilador, que está en la parte más cercana al cockpit y que es la famosa compuerta esa que se abre por arriba, ¿no? Que se ve en todos los aviones, sí, el que se ve para arriba, ¿de acuerdo? Bueno, los oyentes no lo ven, obviamente, pero a Néstor y a Juan les estoy enseñando un grafiquillo que me he hecho en un PowerPoint, por si así pueden salir preguntas o lo que sea, pues para que ellos lo puedan, lo puedan ver, ¿vale? Es un gráfico muy muy burdo, ¿eh? son cajas, en, o sea, que nadie se espera aquí un, un diseño súper, no, no. ¿vale?
0: Tenemos muy buena imaginación, yo lo estoy viendo ahora mismo el F-35, estoy viendo cómo levanta la... Eh, una, una pregunta. sí ¿Todo el caudal de aire que necesita el, el, el avión, el motor, para poder empujar esas 40 libras, los, los extrae del Lift Fan?
1: Negativo. Los extrae, el Lift Fan extrae un cierto caudal, que para eso lo tiene, para esa ingesta. Y por otra parte están lo que se extrae las D6 y que van uh -huh. a lo que es el motor, el conjunto motor real, o sea, a lo que es el, el reactor, bueno, turbofan en este caso, el turbofan. Del propio F35, del, del F35, ¿vale? O sea, el lift fan es una cosa que está enganchada al motor mediante un embrague, literalmente, es un acoplamiento, y solamente empieza a funcionar cuando se selecciona el modo de despegue y aterrizaje vertical o el modo hover, claro, el modo en el cual está como, como los Harrier, está estacionario en, en el aire, ¿no? Pero Entonces, las tomas, Javi,
2: perdón, ¿las, sí. las, las tomas de aire realmente las tiene. En la parte inferior, de la inferior.
1: Esos son los D6. Eso es lo que alimenta, eso es el caudal que alimenta al reactor, al F-135. El lift Fan es el adicional.
2: Cuando cambias el modo para el, el despegue y aterrizaje vertical, uh -huh. ¿se siguen alimentando igualmente también? ¿O sin claro, claro. No pasa claro. el flujo de una a otro solamente.
1: No, 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 no. Tú date cuenta que para que no tengas un compresor estal o un engine flamado. Tienes out, que
2: seguir alimentándolo, claro.
1: Tienes que seguir alimentándolo, claro. Lo que pasa es que la diferencia está en que, como estás embragando dos elementos diferentes, ¿vale? Que es el lead fan junto con el propio eh, motor F-135.
2: A, a eso me refería.
1: El motor no te va a dar las 41.000 libras de empuje. El motor te da 20.000 libras de empuje.
0: Hola, le quita el 50%.
1: Claro, y el lead fan te da y el otro, el otro otras 20.000 libras de empuje. aproximadamente. Se
2: divide, digamos que se divide.
1: Claro, porque, porque tú tienes una restricción muy fuerte en el sentido de que uno y otro realmente tienen que ir coordinados, tienen que ir claro. tanto con el mando de gases como con el movimiento del, del, del stick, de la palanca de control. Uh -huh. que En el caso del Harry iba a decir que es un poquito más sencillo dentro de una extrema complejidad, igual que requiere además muchísimo mantenimiento, porque lo que tiene son realmente eh, cuatro toberas de escape las dos delanteras y las dos traseras. vale. En este caso, pues por las particularidades que tiene el propio sistema y el propio diseño de, de, del avión, se cuenta con este lift fan ¿de acuerdo? y con el propio, propio F-135.
0: Bueno, estoy viendo
1: un, un gráfico ahora
0: mismo que te, eh, eh, tiene en un, en un canal de YouTube que es, que sí. es, es de la armería. Uh -huh. Tan avanzado y letal es el f 35 el f 2 en donde hay un gráfico en donde se ve perfectamente y lift uh -huh. fan. Es como un ventilador grandote. Es un ventilador grandote. grandote, que está. Exacto. Por eso que la Está conectado al, al, al motor, o sea, a lo que es el jet, que está, ese sí está enviando... Eso Aquí es. se ve muy bien porque se ve cómo envía aire caliente, que es el de la turbina, tanto por el trasero, que es el que digo yo que se le sale el esfínter al pobre avión, y uh -huh. por unos, unos tubos no, 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 laterales, no. por lo que veo. No, 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 ojo, ojo. El ifan. fan. no, 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 no hablaba del ifan, if hablaba de, del motor. Vale, el, el motor, motor sí.
1: enviaba por atrás
0: y por la, por la punta de las alas, y el no. Nissan empuja sí, desde sí. arriba,
1: ¿no? Sí, pero no son las puntas de las alas. Eh, bueno, a no, ver. La punta de las alas. No, más bien por la mitad, sí. Tiene Eso razón. es. El, el empuje, o sea, las toberas para el control de alabeo, que son, si no recuerdo Ajá. mal, en, en total son 3.700 libras de empuje cada una de ellas. El chorro... El chorro sale sale por cerca de los encastres de las alas, por la parte del intrados, o sea, por abajo, ¿de acuerdo? Y Eso es lo que te da el control de alabeo. Entonces, en lo que me queda antes es que el lead fan te genera esas 20.000 libras de empuje, ¿vale? Más o menos, y eso sale a su vez por por una, por una tobera, por una tobera de escape. Vamos, que se llama en este caso la variable, voy a decirlo en span inglés, ¿vale? Variable área de inbox. Esa sale justo por detrás del cockpit en donde está el piloto, justo, justo por, por detrás, eso es. Y tiene también una serie de álabes en la salida, ¿vale? Para poder ayudar al redireccionamiento en lo que es el eje de cabeceo, ¿de acuerdo?
0: A esa no se le inyecta eh, combustible, esa es simplemente... Es, un es un el inyecto. fan,
1: es el fan. Eso es, es un fan. fan. ¿Vale? Un ¿Vale? Es el fan que va acoplado por el embrague o por un sistema de embrague, ¿vale? Un clutch de toda la vida, va acoplado con eh, la entrada, si te fijas, si estás viendo el mismo gráfico que tienes que ver, si estás viendo el mismo sí, sí, gráfico sí. que tienes que ver, verás que el embrague es por un eje de transmisión que está justamente conectado al fan del motor F-135, justo en el eje. Vale. Si estás viendo el gráfico que tienes que ver, ¿vale? Que es que no lo sé. No estamos, comparti no estamos compartiendo la pantalla de Juan. Eh, lo digo por los oyentes también, ¿vale? Entonces, si estás viendo, si está viendo oh. el gráfico que tiene que ver, tiene que haber un eje de transmisión que salga del liftfan que es el que se embraga desembraga, junto con el fan del F135-600, que es el motor del F35B, ¿vale?
2: Pero lo que vamos a hacer es que cuando, bueno, cuando los oyentes estén escuchando esto, vamos a uh -huh. compartir, podemos compartir algún vídeo o algo que fuera específico, porque habrá oyentes que sepan perfectamente de lo que estás hablando, uh -huh. pero gente como yo que no tiene ni idea y que lo ha visto alguna vez y que le parece curioso, compartimos. ¿Algún enlace? ¿Algún vídeo? Deberíamos, fuera... sí, sí, yo, sí, sí. Intentamos buscar esto. alguno
1: porque si no va a ser un lío o también podemos compartir Ay, una foto. Bonito, eh. También muy podemos bueno. compartir una foto eh, que también se ve muy bien visualmente y enseguida se va a entender, yo entiendo, ¿vale? Entiendo, perfecto, entiendo. Perfecto. vamos. Entonces, volvemos por, por recapitular un poco, ¿vale? Eh, y, y tampoco hacerlo hacerla muy pesada, yo creo, esta sección, ¿no? Si os parece. fan eh, genera 20.000 libras que salen por la variable área de inbox. Esto en la parte delantera, entre el cockpit y el cuerpo principal del avión, por decirlo de esta forma, de acuerdo. Esa variable área van box tiene una serie de alaves también que lo que permiten es redireccionar el aire para poder hacerlo controlable en el eje del cabeceo, de acuerdo. Seguimos, motor F135-600. Ya estamos en el propio motor, de acuerdo. En cierto punto tenemos las toberas de alabeo que nos dan unos 3.700 libras de empuje, con lo cual tenemos, gracias a esas toberas, vamos a tener autoridad en el eje de alabeo del avión y a su vez vamos a tener por las toberas de escape por la tobera de escape del F-135, perdón, es una tipo Bivel, que lo que tiene son tres rótulas. O sea, el avión pivota de forma que pase de estar alineado al eje axial del avión a estar a 90 grados de este. Es el famoso vídeo este en el que se ve cómo se va rotando entre sí eh, la tobera de escape y demás. Y ese también una vez que estamos en modo hover o en modo de eh, vertical takeoff and landing, también da otras más o menos otras 20.000 libras de empuje aproximadamente, ¿de acuerdo? Wow. ¿Cómo se controla esto? A través, sobre todo, del sistema FADEC y del sistema de las, del control de, la, de, de las leyes de vuelo. De, 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 perdón, buenos días, perdón. Buenos a través días. Del,
3: sí, a través del <ríe> sistema,
1: <ríe> es que sé, que me he liado ahora mismo. A través también del sistema, claro, de control de vuelo del avión, ¿de acuerdo? De las flight control lows y demás. Es decir, el FADEC, que controla completamente los parámetros del motor y a la vez del sistema de control de vuelo del avión. El problema de este sistema, como veis, es altísimamente demandante. Son 40.000 libras de empuje, más o menos, ¿no? Entre unas cosas y otras, a las que luego hay que sumar cuando se les demanda esas 1.500 o 1.600 a la derecha y esas 1.500 1.600 a la izquierda, ¿no? Que son las 3.600, 3.700 libras que tiene para controlar el avión, ¿no? El problema de todo esto... Calentamiento brutal, calentamiento excesivo. De hecho, hubo un montón de problemas en las eh, cuando el F-35B se estuvo desarrollando durante los playtests, porque siempre había cracks por termofluencia, ¿vale? Por tensiones térmicas y demás, que hacían que ciertas secciones del motor, pues eso, pues presentaran fatiga, eh, la duración eh, no era ni de cerca la que habían calculado teóricamente, y demás historias, ¿no? Entonces que eh, como solución paliativa lo que se hizo fue hacer una especie de, de, digamos, de alerta que informaba al piloto la necesidad de subir inmediatamente a más de 10.000 pies, o sea, de 10.000 pies por, hasta el límite que fuera, para que el sistema se refrigerase pues gracias a la menor temperatura que se te, que tiene que tener el aire pues, por esas, a partir de esas altitudes, claro. Y poco más de, esta, de estos 10 minutos que llevamos hablando de este mini esquema, es que al final es, a mi juicio, es la versión seguramente más interesante en cuanto a nivel de ingeniería, de las más complejas con mucha diferencia y que realmente radica la, la potencia de diseño que tiene este conjunto entero de, del motor.
0: Se sabe si los pilotos se sienten más cómodos con este sistema que con el sistema del Harrier porque el sistema del Harrier era súper crítico. Bueno, sigue siendo súper crítico. Tienes que tener un montón de horas de experiencia y anda que no ha habido accidentes con el Harrier porque es como un helicóptero, ¿no? En el momento en sí. que te pases del punto... Ya viene abajo, ya no sí. está bien
1: abajo. sí. Sí, a ver, en, en este caso, por ejemplo, la verdad es que el sistema es muy rápido. Son unos tres segundos, más o menos, desde que se pasa de un modo de vuelo convencional a un modo de vuelo de este tipo, ¿no? Con el fan y cosas de estas y tal. Son unos tres segundos, con lo cual el, el tiempo de respuesta es muy rápido. El segundo, eh, el entrenamiento al final lo único que cambia es la plataforma, eh, pero las habilidades del, del piloto las tiene que tener iguales, con lo cual entiendo que el sistema de entrenamiento será igual de, de, digamos, de demandante, ¿no? Luego, si se sienten más cómodos o no, pues eso es una, algo que no te puedo contestar porque supongo que de puertas para afuera todos ellos dirán que se sienten comodísimos. También tenemos una cosa que no tenemos en, en el Harry, que aquí también estamos asistidos por un sistema de control, un Flybeware, ¿vale? Sí. Entonces, eso también ayuda mucho junto con un avance en electrónica brutal que no tiene el Harry, que no ha podido por la generación a la que pertenece el Harry, me refiero no una generación de cuarta generación o tercera generación, no me refiero del año en el que fue diseñado inclusive la versión Plus, recordemos que el Harry 2 fue desarrollado ya por ya McDonnell Douglas, ¿no? En los años finales de los 70 y entró en servicio en los 80, pues no es lo mismo disponer de esta versión de un F-35B, que es totalmente digital, a las digamos posibilidades que te puede ofrecer un Harry en cuanto a manejo y demás, es como pasar de un coche que tú le quieres mucho, porque a lo mejor eh, te ha tocado el corazón, <risa> a pasar a un Porsche de última generación, pues dices, pues mira, coge pues bien, ¿sabes? <risa> ¿sabes? O sea, tiene, todo tiene su, su momento de transición, habrá quien lo vea con mejores ojos que otros, pero al final tienes un Porsche. También muy, muy, muy neonato el Porsche, las cosas como son, que esto el F35 sigue en plena evolución, es un programa vivo, pero tienes un Porsche. Hablando un poquitito de
0: motores sepáis que justamente el motor es la última causa ahora mismo, o una de las causas junto con el software, ¿vale? Es del retraso. No consiguen con, conseguir la cadencia que, que se tiene que sacar.
1: Sí, están, están teniendo problemillas con esto. Y más ahora que cuando hablemos ya de las mejoras... Eh, mmm... Quieren cambiar también el tipo de motor. Están. Pero, pues, perdón, ¿por qué? ¿Por el, por el tiempo de respuesta? Eh, pues mira, por
0: ejemplo, yo tengo una, una, una noticia aquí delante de principios de año en donde el 8 de marzo se esperaba que, el, que se hubieran entregado 152 motores y se entregaron 152 y además todos los motores. Eso no tuvo impacto en lo que fue la producción, pero ya estaban avisando, oye, que va a tener impacto porque no somos capaces de hacer tantos motores como se están requiriendo ahora mismo. Porque como ha dicho bien Javi, realmente este es, está siendo un superestrella eh, uh -huh. El único que le hace un poquito de sombra es el Rafael. Ahora mismo también se está vendiendo muchísimo. Y ya no tiene competidores, porque los rusos ya no venden, ya no pueden vender. Y los chinos no venden, los chinos no venden nada eh, de sus aviones. Ah, entonces, es curioso eso, el, el, el que el que sea que sean los motores los que estén dando por... Bueno, me recuerda a cierto avión nuestro, que también los motores dieron muchos problemas. El 400 dio muchos problemas. Los motores porque eran...
1: Bueno, la, la casuística del 400 era un poco era un poco bastante diferente, ¿no? Pero en el caso del F-35, el tema de los motores es que es, eh, ten, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo es el motor de avión de combate o de avión a... Sí, vamos a, vamos a decirlo en vez de sistema de sistemas o... No, que eso es el fcas mejor dicho, no. En vez de sistema o lo que sea, ¿vale? Vamos a decir simplemente avión de caza, ¿de acuerdo? Ahora mismo es el motor con mayor capacidad de empuje disponible para cualquier plataforma de caza.
0: ¿Más que el,
1: que el, que el F-22? Sí, claro. El F-22 son 35.000 libras. Está el bien, estamos... Sí, pero son dos <risa> ¿Sabes? Aquí, aquí ah, lo que tienes mío, es claro, un sistema avanzadísimo un sistema volante avanzadísimo que en el caso del Bravo que hemos visto eh, si es que alguien sigue escuchando el podcast después de toda la complejidad que le hemos metido con la versión 600 de este motor, está dando 41.000 libras de empuje bueno, Hablamos bueno, de motores bueno, bueno. compactos, claro, estamos hablando de motores que son muy compactos que tienen una necesidad de spool up y spool down, es decir, eh, capacidad de que de, de, de reconfiguración en cuanto al empuje prácticamente inmediata, de, eh, de altísima demanda, que tienen que absorber además air, eh, el aire, el combulente lo tienen que, que absorber a unos ángulos de ataque elevadísimos que dependen precisamente de, yo que sé, de, toda, de, todas, las, de todas las condiciones medioambientales en las que estén y que además eh, tienen que dar esa capacidad de empuje Absolutamente bestial de la que hemos hablado. Recordemos, 45.000, perdón, 41.000 libras en el caso de la versión Bravo, 43.000 en el caso de la versión Alpha y Charlie. Eso es una barbaridad. eso por necesitas. motor Por, por motor, motor. Por motor. Claro, y solamente hay uno. Hay uno. Así que.
0: La diferencia con el F-22 es que sí, cada motor tiene menos potencia unitaria, pero
1: tiene dos. Claro. Es que por eso por eso os decía que es que las demandas que esto tiene respecto de materiales, ¿vale? Para aguantar las altísimas presiones, las altísimas temperaturas que se generan, por ejemplo, en la cámara de combustión, son enormes. Y aún así, a pesar de esta barbaridad de cifras que estamos diciendo, para el patch 4, para el lote 4, están planteándose el cambiar el motor. Aunque es una cosa que está un poco ahora mismo... Eh, con pinzas, digamos, porque luego si queréis lo lo, lo veamos cuando si hablamos de los de, de cuál es el futuro más inmediato del F35, porque están planteándose varias opciones, pero están cambiando, están planteándose como un hito muy serio también el cambiar el motor, porque digamos que el sangrado que es enorme, por cierto, dado estas capacidades de empuje, el sangrado, bueno, depende también del valpass claro, pero eh, digamos que el sangrado que ahora mismo está proporcionando el motor para la refrigeración de los equipos de aviónica no es suficiente, no es suficiente, es decir, la demanda eh, y las capacidades que tienen los equipos, sobre todo militares, claro, de búsqueda y seguimiento de objetivos, es tan grande que los motores que ahora mismo están instalados no son suficientes. ¿Y por qué
0: no le ponen el motor de un 777 con sus 90.000 libras de empuje?
1: Porque me temo que el espacio... Entra el avión entero dentro del motor, ¿no? Lo revienta, sí, lo revienta. Sí. Me, temo que, me temo que el espacio es el que tienes. <risa> Además, cambiar un motor no es tan fácil.
0: No, no es tan fácil. De hecho, es el núcleo, ¿no? Es el, es el, el core de un avión.
1: No, el core de un avión es todo en general. O sea, el, es verdad, es verdad sí, que la planta... Sí, de, pero, pero es
2: verdad que el motor... Ahí estoy con, con Juan a lo mejor en que el motor... Sí. Los aviones se construyen alimenta...
0: alrededor. De... No. Lo, lo, los aviones se construyen alrededor de los motores.
1: No. Tú tienes unas determinadas requisitos y unos determinados requisitos de alto nivel que te promulgan las naciones, ¿no? los High Level Requirements, y en base a eso tú tienes que proporcionar esas capacidades para que esa plataforma que tú vayas a desarrollar, las cumpla. ¿De sí, acuerdo? Pero
2: bueno, est estamos hablando de un avión militar que obviamente las capacidades son otras. Si nos referimos a un avión comercial, estoy más de acuerdo con Juan en que el motor ahí sí, efectivamente... Ahí sí,
1: ahí es diferente. Tiene eso muchísimo es. peso.
0: De hecho, cambiar el motor en... en... No solamente en un avión parcial, sino también en un militar, y le implica un rediseño completo de la A menos de que puedas conseguir que te hagan el motor, bueno, eso sí se sí puede hacer, te hagan el, el motor según las cotas que tú decides.
1: Mm, no, porque al final también los, el dimensionamiento del fan, eh, en el caso de los turbofan actuales militares, me estoy refiriendo, ¿vale? Así como el, los compresores de, de baja y de alta presión y de las turbinas de alta y baja presión. Eh, al final estás haciendo un motor muy compacto que tiene que meterse en unas ciertas cavidades que tiene que engancharse en unos ciertos montantes ¿de acuerdo? y sobre todo y ahora viene la parte si esto ya de por sí es muy difícil ahora viene la parte todavía más difícil la admisión tiene que estar preparada como para darte ese aire cuando entra el fan en este caso que es un turbofan recordemos tiene que darte eso en unas determinadas condiciones de presión y temperatura ¿vale? si no te las da Estás degradando el, eh, o bien la performance del motor, es decir, la cantidad de empuje que te va a poder dar el motor, o bien inclusive puedes hacer que esté funcionando mal, que nunca se ha llegado a ese estadio, que yo sepa. Si tú no aumentas mucho el empuje que te da un motor, incluso puedes llegar al extremo, en un avión caza me refiero, ¿eh? puedes llegar al extremo de tener que rediseñar la admisión. Ejemplo el que todos conocemos, el F-16, cuando empezaron a meter los, los motores de mucho mayor empuje, que antes el F-16 en las primeras versiones, eh, creo que llegaba a 22.000 libras con post quemadora, están 29.000 libras, algunos de ellos llegan incluso, si no recuerdo mal, a las 30-31.000 libras, los de bloque 70, los empezaron a llamar no solamente F-16 Charlie Delta, los empezaron a llamar los, los Big Mouth, los Gran Boca, porque la admisión tuvo que redis rediseña, eh, rediseñarse perdón, para el mayor caudal másico que era necesario para poder alimentar ese, ese motor y que llegase las condiciones óptimas de presión y temperatura y demás, sobre todo el mayor caudal de aire necesario, claro, para quemar las cámaras de combustible. Al final no es tan fácil.
2: Una curiosidad, una, no sé si tienes el dato, Javier, a ver, mi, mi coche consume 7 a los 100, ¿vale? <risa> <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto consume este bicho? ¿Tienes el dato?
1: No, no lo sé. No lo sé. No te lo van a decir. No tengo ni idea porque además en, en posquemador es prácticamente imposible. O sea, es una estimación que te hacen las propias computadoras del... De, de de sí, control sí, en tiempo real,
2: obviamente en tiempo real, pero bueno, no, no, hay, no hay datos, ¿no? Que se puedan No,
1: no, no, porque, hombre, yo tengo cifras en la cabeza que estoy haciendo cálculos rápidos respecto del F-18 y el EFA, pero no me voy a tirar a la piscina en esto, lo siento. Es que no te van a decir
0: el, el gasto, porque si tienes el gasto, tienes el rango. claro Sí, sí, evidentemente. Y si tienes el rango... Por si eres conocido, sabes... dentro, dentro de mi ignorancia... Matizo,
1: matizo, 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 el gasto no es el mismo a la altitud del al nivel del mar, como a la envolvente en la cual estos pueden desarrollar la misión. Claro. Que no quiere decir que siempre vayan a las altitudes X, porque todo depende del tipo de misión, de lo que tienes que hacer, si tienes que escoltar, si tienes el cargador. Claro, no
2: entramos ya en datos de autonomía, entonces, bueno, eso es otra historia.
1: Claro, date cuenta que al final todos los, vamos todos sabemos que todos los datos más bonitos y más espectaculares de cualquier datasheet te los dan ah, en las no mejores es. condiciones. Uh -huh. O sea, los 1.200 millas a lo mejor podemos hablar de 800 reales en el caso del alfa y de la charlie y a lo mejor de 500 o 600 en el caso de la bravo todo depende de dónde estés volando eh, condiciones de temperatura humedad eh, estación del año altitud altura eh, vale o sea, y, todo depende y de todo y
0: a qué velocidad vuelas y a la velocidad a la, la, que que vuelas, vuelas, la
1: carga de pago vale. si llevas carga de pago externa que el F-35 sí, puede llevarla claro sobre todo carga de pago externa también porque te hace mucha resistencia con lo cual necesitas más posición del mando de gases me acuerdo, más cerquita de me la me potencia militar
0: me llama muchísimo la atención eso ahora mismo estamos hablando de un al es leche en versos y un motor de un 777 98.000 libras sí. y después dice, no, es que el avión se va a caer porque no tiene potencia, que no tiene potencia un 777, madre de Dios 98.000 libras, es que podría arrancar 98.000 libras es que estamos hablando de que podría levantar un avión solamente con el viento un avión, no, perdón, un tren lo podría levantar solamente con el viento de un motor. Es impresionante. Totalmente. totalmente. Pero también es cierto que eso, que el, 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 el F-35 entraría entero, casi entraría entero dentro del pan de un 777, ¿no? ¿Qué uh -huh. envergadura tiene? envergadura tiene.
1: Pues no lo sé exactamente. Eh, porque no son se sabe. De... Sí, 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 claro, claro. O sea, está, vamos... La envergadura del F35, dices, pues la puedes encontrar en cualquier lado, desde la, par... la prueba página de Login Martin hasta en la Wikipedia. Pero ya te digo, no son. Es que como me tenga que estar metiendo con envergaduras tan mínimas, datos macho. <risa> así yo... así a ojo, es. Es que así pensamos que
0: eres Dios que lo sabes todo.
1: Ojo, no, no, no. Lo, que sí te... no. lo que sí te puedo decir es que la envergadura del, del alfa es más chiquitillas, o sea, tienen dimensiones, dimensiones menores a la del Charlie, claro, obviamente pero ya dos cifras esas Nosotros animamos a, a los estudiantes lo a que le
2: pregunten a la enciclopedia a Javi enciclopedia Larousse a... aeronáutica <risa> Wiki Javi, Wiki Javi, <risa> Wiki, Javi. <risa>
1: Es que ya tanto no llevo o sea, <risa> me habéis pillado completamente, lo siento Todas estas
0: capacidades que tenemos de, de, de potencia de poder programar pero y todo esto ¿Cómo se compaginan con las capacidades de ocultación? Es eh, sí.
1: Bueno, realmente se descubrió, cuando estaban desarrollando el F-117, se descubrió que el tamaño del avión no tiene por qué influir, de hecho, eh, dijeron demasiado categóricamente, a mi gusto, que no tiene por qué influir en lo, en lo que es la sección transversal del radar del avión. ¿vale? Y digo que lo dijeron muy categóricamente porque en esos años, en los que se diseñó el F117, estamos hablando de que su superficie aerodinámica estaba basada en, en triángulos. Entonces la RCS estaba calculada para cada uno de los triángulos, perdón, para cada uno de los vértices que formaban, a ver si lo digo bien, para cada uno de los vértices de los triángulos que formaban el avión. Eso, que no me salía, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de, de, de una de las medidas cuantificadoras de la RCS que está descritas, incluso hoy en día, como ideales. Recordemos, vértices, no panel. No es lo mismo el panel, es decir, el panel, digamos, la, el área total que forman esos tres puntos que forman los triángulos, vale los flat panels, no es lo mismo eso que cada uno de los vértices que forman el triángulo. La RCS obviamente es un poquito diferente. ¿Por qué cuento este rollo? Que parece lioso más matemático que otra cosa. Porque esa configuración aerodinámica del F-117, aparte de que era hija de su tiempo, es decir, de cuando la capacidad de computación no era la de hoy en día, ¿vale? No es viable para un avión caza. ¿De acuerdo? Eh, no, no es viable porque no hace que sea aerodinámicamente bueno o beneficioso como para ciertas actuaciones, ¿de acuerdo? De hecho, el F-117 tenía incluso unos ángulos de ataque máximos que eran muy claros, extremadamente claros, además también por su altísima configuración en flecha. Eso es incompatible con un avión de combate, un avión, perdón, un avión caza, no es lo mismo, un avión de combate con un avión caza, aunque parezca no es lo mismo. Vale, Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los aviones, incluido también el bombardero invisible por excelencia, el B-2 Spirit, está... Hecho o oh, perdón está diseñado en superficies gaussianas que son superficies 3D, de acuerdo. Se penaliza un poquito eh, la sección transversal de radar en favor de las actuaciones. ¿Cómo disminuyes eso con las famosas pinturas RAM, la configuración plan for alignment donde ciertos elementos según eh, el aspecto en el que tú lo mires tiene la misma configuración en cuanto a valor angular y cosas de estas, yo que sé pues por ejemplo, un ejemplo malo eh, miras el avión en planta es decir, como si lo cogieras como, como si lo cogieras así, lo mirases desde arriba, como si estuvieses de una escalera y lo miras desde arriba y resulta que el ángulo que forma eh, que tiene, perdón, el borde de ataque del ala con respecto al que tienen los elevadores, pues resulta que es el mismo, por ejemplo eso es la configuración plan for alignment ¿no? ¿Cómo se mide una RCS? De forma frontal. ¿Qué es lo que sí que puede penalizar al RCS en tiempo real de un avión como un F22, un F-35? La deflexión de las superficies aerodinámicas. Eso sí lo puede aumentar. Porque estás haciendo que se incremente el área o disminuya, dependiendo si las tiene más relajadas o menos. Se incremente en este caso, vamos a tomar por lo de que se incremente, se incremente el área, que ve un radar. ¿Qué pasa? Que un radar tipo Doppler, normal y corriente, como que puede llevar un F-18, pues estos aviones son súper invisibles para este de tipo de, de aviones. Si lleva pilones eh, de armamento o de combustible externos, pues obviamente es mucho más visible. Muchísimo más. Te aumenta la RCS en varios eh, órdenes de magnitud, ¿no? Vale, pero si iluminamos a estos aviones con un radar AESA, de los de última generación, de baja probabilidad de interpretación, baja probabilidad de detección, con beamform y todo esto que están cada vez más preparados para contrarrestar esta sección transversal de radar perdón, estos valores de sección transversal de radar pues le vas a ver a muchísima más distancia, cosa que un radar mecánico Doppler como, un F, como el de un F-18 como el ANAPG-65 no podría, por ejemplo entonces, no es tanto eh, lo grande que es en dimensiones, sino la deflexión que pueda tener eh, las superficies de control aerodinámicas Junto con la carga de pago, si lleva externa, eh, aumenta varios, varios grados de magnitud y además la actitud con la que tú lo ves. ¿Por qué? Porque la RCS es un valor es un valor estadístico, es un valor global en ciertas posiciones y aspectos del avión. ¿Cómo se dan siempre los valores de RCS más bajos? Frontal, por la configuración aerodinámica y porque además es el valor que siempre se suele dar, en, aunque sea de escrutinio público. Pero el avión no solamente se mueve frontal, o sea, tú yo no estoy moviendo un avión como si yo fuera un niño, claro, de un niño de dos años que se está moviendo así, el avión se desplaza, mm. se mueve en los tres dimensiones, tal, 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 y eso hace que los aspectos, pues haga que aumente muchísimo el valor de esa sección transversal de radar, ¿vale? Por ejemplo, mira, en este caso, ahora que estábamos hablando antes de los motores, eh, uno de las peores secciones o los peores valores de RCS siempre son... Eh, si lo miramos desde una perspectiva 2D o en el lateral o en la zona trasera. Si ya el avión nos está dando la panza y está a 90 grados nuestro, pues ya os podéis imaginar, claro, tenemos una superficie ahí enorme, pero también los F 35 y F22 están preparados para eso. Eh, vamos, si os cogéis cualquier foto similar, pues no hay más que ver las formas que tiene por abajo, tanto para lo que es la, la propia eh, carga de la bahía de armamento, la propia morfología de la bahía de armamento, como lo que es también para intentar disminuir la RCS, ¿no? Si lo, pero si lo miramos del plano de arriba, o sea, el plano superior, pues nos pasa exactamente lo mismo. Ahí es donde, por cierto, se ve muy bien lo del plan for alignment. Sí. Lo miramos de la forma de arriba. ¿vale? Eh, ¿Por qué cuento este rollo? Porque aquí no hay tutía, o sea, es lo que hay. En la sección posterior, la sección del motor, sí que podemos hacer algo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues poniendo bordes cerrados o bordes de diente de perro, tanto en la propia estructura como en las propias toberas de escape del motor. ¿Qué hacemos con esto? Las ponemos también de forma cerradas. En el caso del F-35 lo que tenemos son eh, que las toberas eh, por cierto, súper demandantes en cuanto a términos de diseño, porque imaginaos el estar aguantando toda la EGT, es decir, la exhaust gas temperature de los gases, y más en post combustión y ahí estamos hablando ya de órdenes de magnitud increíbles, ¿vale? Más la garganta supersónica, que es donde el flujo pasa de, de supersónico y tal a, a la presión ambiente y todos los rollos estos, y bueno, un montón más de historias y tal, o sea, esto lo he dicho fatal, pero bueno, más o menos creo que sabéis por dónde voy, que al final no, no dejan de ser tensiones, ¿vale? Sobre todo tensiones y ondas de choque, que esto es lo importante de este concepto, la temperatura, y encima hacer que esto se, que se reduzca la RCS, es decir, la sección transversal del radar frente a cualquier eh, radar valga la redundancia que le esté buscando desde la sección posterior. Pues con esto, con dientes, de, con dientes cerrados o bordes cerrados, ¿de acuerdo? Que además tengan una, unos ciertos materiales, en este caso también son cerámicos para aguantar las altas temperaturas, y que a la vez esta configuración, que es lo interesante de esta mini disertación que estoy haciendo, lo que hace es que genera por su propia configuración unos ciertos vórtices que lo que hacen es que disipan, disipan. Eh, la firma infrarroja de acuerdo del avión, con lo cual les hace más difícilmente reconocibles para los misiles que estén guiados por, por infrarrojos, lo cual a su vez, por supuesto, trae una escalada en el sentido de que ahora son los misiles, son ya inclusive IR, ya no son IR solo, sino IR, Imagine Infrared, eh, Seekers, que lo que hacen es que hacen una imagen espectral del blanco y tal y cual, tiene una serie de algoritmos, historias varias que hacen que, eh, si no tuviera estos aditamientos, eh, fueran visibles desde muchísimas millas más de distancia.
0: O sea que otra vez más nos vamos a encontrar con la, ingencia, con la inteligencia artificial que va a hacer un mapeo
1: y va a descubrir claro. lo que hay ahí. Ahora mismo, a algunos misiles, como el IRIS-T, no quiero fallar el valor, pero creo que más o menos estamos hablando de que son capaces de detectar 128 por 128 píxeles. Lo cual, por cierto, es un montón para toda la ingeniería que eso lleva detrás. O sea, parece que no, pero es un montón. Eh, y esos son los típicos, pues eso que se hace una imagen especular. ¿Qué es una imagen especular? Pues si cualquier oyente me está escuchando que no esté muy metido en el tema y esté interesado, lo único que tiene que poner es en Google, eh, yo que sé, por ejemplo, firma infrarroja de un F-18 o de la Space Shuttle, por ejemplo, y lo que verá fue, será una imagen de termografía. Como la que aparecen en películas tipo Robocop o demás, ¿no? Que aparecen las sí. cosas menos calientes en azul y las cosas más calientes en un rojo vivo. Predator. Eso. <risa> claro. Predator, por ejemplo. Vale, venga. Predator, por ejemplo, otro clásica. Pues eso, traducido a unos y a ceros, es lo que ven estas matrices de plano focal o eh, Imagine Infrared Seekers, que es lo más avanzado. Traducido claro. a unos y a ceros, claro.
2: Ahora, capacidades. Capacidades.
1: Ojo, oh, capacidades aquí. Vamos, esto... <risa> tienes para dar y tomar.
2: Es que además eh, es una de las creo, de las partes más interesantes de, de todo eso que estamos hablando. Al final, capacidades. ¿Qué puede hacer este avión? ¿Qué sistemas vale. tiene? ¿Qué, qué, ¿Hasta dónde puede llegar?
1: ¿no? Sí. Eh, lo primero, lo más práctico de todo. ¿Dónde me siento? O sea, mi cockpit. ¿Y qué consiste en mi cockpit? Pues mi cockpit es minimalista completamente. Estamos en un mundo en el cual los procedimientos antes eran enormes y cada vez se van simplificando más porque cada vez hay más sistemas electrónicos. Vale. No es de los míos.
2: No es, tibio, no. no es para mí. No es para mí. <risa> Vaya. <risa> Vaya. No tiene muchos relojitos y muchas cosas. No es para no,
1: mí. No, no, no. De hecho, tú te sientas y, y realmente parece como que estás delante de un ordenador. Diseño minimalista. Eh, eh, palanca de mando o stick. En posición lateral, como el F-16 y el F-22, o sea, los King Martin puro y duro, ¿de acuerdo? ¿Mando de ¿Cómo gases? ¿Como Airbus? Eh, como Airbus, pero al revés, porque en Airbus ya sabes que el piloto lo tiene a la izquierda y el copiloto lo tiene donde... donde no, iba a decir dónde hay que tenerlo, ¿no? Lo tiene a la derecha, lo digo porque yo soy diestro, no por otra cosa, ¿sabes? Entonces iba a decir erróneamente dónde hay que tenerlo, pero no, 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 Aquí lo tienes justo a, justo a la izquierda. Eh, sí, a la derecha, perdón, el stick y el mando de gases a la izquierda, ¿de acuerdo? Diseño minimalista. ¿Qué te sientas? Lo primero que tienes es que no tienes un HUD, no tienes un head Headout Display. Toda la información que tienes el, exactamente, lo que ha hecho Néstor ahora mismo el gesto, lo tienes en un, en un HDMS, Headman Mounted Display System, se llama así en el caso del C35. Todas esas siglas. O no pueden haberlo llamado Headman Mounted Display, como todo el mundo lo llama, ¿no? Headman <risas> Mounted Display System, ¿vale? <risas> ¿De acuerdo? Y tú te sientas en un, en, en un asiento, valga la redundancia, que es uno de los primeros asientos que se ha diseñado como unisex. O sea, vale tanto para hombres como para mujeres, se supone que ambos sexos se encuentran igual de cómodos dentro de lo que la comodidad de un cacho de hierro y con la goma espuma prácticamente siempre reventada como es un avión caza Claro. Per perdón, perdón, es no. que estoy
2: viendo la cara de Juan y, que, y sí. a mí me pasa igual que,
0: que, Espera, que, que ¿qué significa ¿qué? un avión? Un, un, un asiento unisex A ver, veamos yo si no nosotros, lo sé porque, por, porque, y, porque por esa parte de cuerpo todos somos a... iguales
1: eh. yo, yo, yo tampoco lo sé pero ahí están las especificaciones y y llevamos siendo, botella claro. para, como los planeadores, llevamos botellita
0: de agua ahí. No, pero entiendo que,
1: poder... esa, entiendo que se han referido en el caso. A ver, explico esto. Cuando tú ya diseñas. el cómicamente. Anatómicamente, claro. Que
0: claro. Que es, es que claro. los pilotos tienen los huevos muy grandes. Yo
2: iba a decir lo mismo, pero con la diciendo
1: por Yo, por yo por me lo eso guardado. necesitaba me lo...
2: más espacio. Como
1: yo me lo mandaba. Un huevo pero muy grande. Lo ha dicho. Yo que como estoy si, intentando no decir palabrotas todo el rato, por eso. No, pero no, no. Esto... Daros cuenta que, que cuando se diseña, cuando se diseña un avión, eh, al final siempre se tienen en cuenta las características biomecánicas de las personas que van a montarse en ese avión, potenciales personas. ¿Cómo se hace esto? Tanto en los pilotos que están en ese momento en servicio, como sobre todo, y esto es lo importante, los que en ese momento están en las academias, o sea, los que están en la USAFE en este caso, el, eh, perdón, en la USAC, en la academia, ¿vale? De la USAF. En nuestro caso sería en San Javier, por ejemplo, como sí se hizo en el año 86 en el Eurofighter, que las características biométricas de la promoción de ese año se pasaron, y de las promociones que en ese momento estaban en estudiando, cursando, cursando en la escala de oficiales, vamos, y estudios en San Javier.
2: Futuros pilotos.
1: Futuros. Exactamente. Eso se pasaron. En este caso, lo bueno que tiene es que, como la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas eh, ha sido cada vez mayor, desde hace ya muchos años, se han podido casar, pasar perdón, las características biométricas de ambos sexos, con lo cual no ha podido hacer una configuración de un asiento inyectable que en este caso es el, el US-16E, que es el, el asiento del F-35, se han podido hacer para ambos sexos.
0: O sea, para la diferencia de pesos y envergaduras. y
1: Entiendo que sí, porque yo como de biomecánica entiendo poco menos, yo entiendo que serán, pues eso, dimensiones, lo que sé, pues, anchura de hombros, caderas y demás, haces al final un, un estudio estadístico y se mete en el diseño del avión. No tengo ni idea, la verdad. Yo de, biome de, de biomecánica poco menos. Pero yo entiendo que es a lo que, a lo que se refiere en cuanto a la descripción y en cuanto a la información que hay, porque además es una cosa que está muy publicitada. Y
2: suena curioso, o sea, asiento eyectable unisex. Sí, ah, es, sí. Parece
1: una yo, yo es que tampoco sé, como yo nunca me he sentado en un F-35, no puedo decir <risa> qué diferencia siento cuando me siento en este o en el de un Eurofighter o en un F-18, porque al final no dejan de ser hierros. Porque toda la goma espuma está reventada, obviamente, de, <risa> del uso operativo además. Y al final yo lo único que siento es porque estoy apoltronando, eh, apoltronándome sí, ¿Te te es, sí, sí mi, de... mi trasero en un asiento que es de un, avión, sí. es de un asiento inyectable. Ya está, lo único que yo siento. O sea, que no sé, no sé qué es unisex. Entiendo eso, que será por la hamburgadura y todo. No lo sé, no tengo ni idea.
0: Un día nos tenemos que traer a un, a un mecánico o a alguien que haga mantenimiento de aeronaves y que nos explique por qué... Todos los aviones, por mucho que los mantenga, pierden pintura. ¿Te ah. das cuenta que todos los copies pierden pintura? Y tú dices, pero eso es imposible. Pues sí, todos tienen. Porque se de... tocan
1: mucho, hombre, metes también los checklists de vez en cuando, tratas los atalajes y demás. Toca mucha gente, hace el mantenimiento también y. Los podrían Va. pintar un poquito, ¿no, que... Sí, es pero es curioso. Eh. En, los,
2: en los aviones los, los jokes están. Pasan las avionetas, pasan los aviones comerciales. Unidos. ¿no? A... Sí. Acaban. Te, te da nuevo y, y te da miedo, como decía, como decía sí. Iván el otro día, ¿no? Te da miedo tocar el avión. ¿no? Pero oye, del, del, del roce, del sudor, no sé, es una cosa muy curiosa. ¿Por qué no le ponen una pintura un poquito más resistente?
1: No lo sé. Yo supongo, yo supongo que será una pintura muy resistente, pero es que toca mucha gente. Es lo típico. Ahí toca siempre muchísima gente. Muchísima gente. Y no por. ¡Ay, qué bonito es! Que también, las puertas abiertas y todo eso también, la claro. Gente, bueno. la,
2: hay, hay, hay pilotos que no le sudan las manos, sudan, sudan ácido como, como
1: ya. A menos, a lo mejor, es corrosivo. Claro, es, gente que tiene el sudor muy ácido, eso vamos
0: <risa> ¡Huevo <risa> <risa> Huevos grandes y sudor ácido, joder, cómo nos estamos poniendo. <risa> Son alien, son alien, son alien, literalmente. O sea, los cortas y sale
2: ácido. Hombre, siempre se ha dicho que, que los pilotos de casa eh, son gente de otro planeta.
0: Eso Estamos descubriendo que realmente es así.
1: Claro, sí, sí. Um, que os iba a contar sí. también que este es además uno de los, eh, de los primeros aviones, además, en los cuales está siendo detectable. Tiene una cosa que se llama, por diseño, el, el Neck Injury Criteria. Es uno de los primeros aviones que lo ha tenido en cuenta ante cualquier posible eyección o similar, intenta o evita que el cuello quede dañado. Una de las partes que más queda dañada siempre por la compresión son las vértebras. Entonces, por el tema del propio diseño, se supone que evita esto también. Entiendo que estará todo, como en el caso de, de ser un asiento más bien unisex, entiendo que también estará muy medido respecto de esto, de dónde colocar algunos ciertos tipos de protecciones o demás. Al final el tema es que el copy del F-35, antes de hecho había más fotos de las que hay ahora. Entonces tampoco puedo saber. Una pregunta Dime.
2: rápida. Con esto de la inyección. cuando yo estuve, a lo mejor con 10-11 años, estuve en el portaaviones Príncipe de Asturias uh -huh. y allí pues, el, el comandante que era amigo de la familia me estuvo enseñando todo aquello, estuve viendo los Harrier y viendo el Harrier me dijo, mira, ¿sabes en la cúpula por qué tiene esa forma el cristal?
1: Claro, son explosivos. Plans.
2: Sí, pero si hay una inyección para que se pueda romper, pueda atravesar la cúpula, el piloto, uh -huh. y no romperse la crisma.
1: Sí, son, esos son, lo que tienen ahí son resistencias que realmente son explosivos para que la sí. cúpula explote, sal, salte por los aires. O sea, porque normalmente cuando tú activas el mecanismo de eyección tienes una serie de mini explosivos en los pernos de sujeción que están en el propio cockpit. Sí. Pero hay algunos aviones como el Harrier que además por lo que están más preparados al ataque a suelo, ataque a suelo tradicional, que hoy en día se sigue haciendo, se sigue entrenando pero, ya, insisto, ya no estamos hablando solamente de bombas o de bombas clúster o similar, sino que es que estamos hablando de misiles estano, misiles que se disparan a mucha más distancia que las antiguas bombas de racimo y demás. Pero en el caso de los años del Harry o similares, si tenías esos min explosivos en la cúpula, pues si tenías que ya de emergencia muy, muy bajo en unas condiciones de velocidad, pues tipo hovering inclusive, ¿vale? Que a no a tienes atravesar ninguna Atrasar la cúpula, a atravesar la cúpula, realmente, claro, claro. Claro. claro.
2: ¿Y esto sigue existiendo, este, este mecanismo en los, en los, no, los modelos? No, ahora
1: mismo no. De hecho, estaba buscando por aquí fotos mientras me lo decías, por si acaso, pero no. Por ejemplo, solamente existe en el caso de los Harry lo demás, porque al final. O sea, la,
2: la cúpula oh, sale no, disparada y fuera. Sí, sí, sí. Vale, y en el caso de que por lo que
0: sea la cúpula se quede atascada, que
1: ¿Esperamos que no? ¿Se puede dar? esperemos que eh, no. ¿Tiene sistemas acordaros,
0: para.? No, la primera película de Top Gun, acordaros.
1: Pues, sí 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 pero el compañero de todo
0: se mata porque la, la cúpula no salta y, y se rompe
1: claro, la traviesa claro
0: sí sí la eh, tengo entendido que en las, algunos mig te llevaban en la parte superior de la silla llevaban un, un rompedor un rompedor para la cúpula pues que uh -huh. no, rompiera Bras. la cúpula y no, sí. no no matara al piloto a modo a, moto, a modo
1: cuchillo sí sí pero hoy en día que
0: yo a ver, lo mismo todos los vídeos que he visto y todo lo que sé cúpulas salen volando, pero vamos, lo primero que te das cuenta de que un avión tiene un problema cuando ves la cúpula volar sí. y sabes que detrás va a salir inmediatamente el
1: además que me estoy acordando ahora, cuando ha dicho el Togan, recordemos que en Togan, aunque no lo dicen implícitamente en la película el F-14 se ha metido en una barrena plana Exacto. una barrena plana en la cual lo único que, que tienes no es velocidad de rotación claro, eh, que por cierto eso es verídico, en el caso del F-14 el F-14 es un avión precioso pero es un avión en el que tienes que ser piloto de verdad o tenías que ser, voy a estar retirado, piloto de verdad en un avión muy demandante para poder manejarlo. Eh, tenía spoilers que ayudaban también a los alerones para girar, porque así se mejoraba la tasa de giro, pero también a bajas velocidades eso podía hacer pues, un windrop perfectamente que derivase en una barrena. Uh -huh. Aparte de que en la escena de Togan exageren extremadamente el tema de que pasaba con los motores TF30, que es verdad que podían entrar en un compresor stall. Porque eran, eran motores que de hecho fueron eh, los causantes de la mayoría de los accidentes que tuvo el Tomcat en la versión alfa, la, la primera de todas, que es la que se le gan. por cierto. Cuando entró en esa barrena plana, teóricamente, porque había comido los gases de combustión, bueno, que la manchorra de propulsión, tal, de, de Iceman, ¿no? Cuando hace ese break así raro y cosas de esa y tal, recordemos que está en una barrena plana. Tienes velocidad de rotación y velocidad vertical de caída, pero lo que no tienes es velocidad de avance, con lo cual la cúpula, pues es verídico, se quedó justo encima de Gus, que fue la persona a la cual gracia, por la cual Gracia sobrevivió Maverick, porque fue el, el detonante como para que la cúpula se fuera a otro lado y no y no por más el primero Maverick. ¿vale? Pero es, es una casística diferente, pero al final es lo mismo. Velocidad de avance prácticamente cero, nula la, la cúpula se te queda encima, si no está ya bien, por lo que sea, o no tienes presión dinámica para tirar la cúpula hacia atrás, pues puede darse ese caso. Pobre y poco bus. más.
2: Pobre Gus.
1: Pobre Gus, sí. Bus. sí. Háblame Gus. <ríe> siempre, siempre me acuerdo de eso. <ríe> <ríe> ¿Qué estábamos más? Ah, sí. El cockpit. Para seguir para adelante, porque es que si, <ríe> si no me matáis. Te sientas y aparte de que tienes todas estas cosillas que hemos estado hablando... Lo que tienes es un, un PCD, ¿vale? Es lo que hoy en día se llaman otros aviones LAB, un Large area Display. Pues aquí se llama un Panoramic eh, Control Display. ¿Qué es esto? Pues tú lo ves y parece una tablet gigantesca, ¿vale? En la cual cuando tú enciendes el avión ves que realmente son dos pantallas. Dos pantallas, pero que están unidas en otras, porque eh, la cabina estáctil es completamente reconfigurable. Y a su vez, cada uno de los dos paneles se divide en otros cuatro panelitos. Tú puedes ir cambiando la posición de cada una de las cosillas, así con los dedos y tal y cual. No hay ningún problema, ¿vale? La, la, el cómpita es totalmente reconfigurable, lo que tú estás viendo en ese momento. ¿Y eso qué es lo que tú estás viendo? qué es la siguiente pregunta. Pues aparte de todos los datos de comunicaciones, navegaciones e inteligencia que te estén en ese momento proporcionando los sistemas, tienes, puedes ver lo siguiente. Primero, las imágenes del radar. El radar es un tipo AESA, es un radar AESA, es el AN-APG81, está ahora mismo considerado como uno de los state of art que hay actualmente, eh, tiene unas capacidades brutales porque tiene 12 modos aire-aire, 12 modos aire-suelo, 2 eh, de navegación, 2 de radar meteorológico eh, y tiene otros 4 que diremos a continuación, ¿vale? Eh, se supone que los módulos TR tienen una vida media de 30 años y aproximadamente unas 10.000 horas estimadas, que ya se verá, de tiempo entre fallos, ¿vale? Eh, o sea, está todo muy, muy bien sí, sí, una barbaridad, ¿vale? no se dicen cuántos, cuántos blancos son capaces de detectar simultáneamente tampoco aquellos que sean capaces de seguir simultáneamente, entendemos que los, entre los 12 modos aire-aire pues estarán los típicos TRM, el TWs, los modos de combate aéreo algún modo de velocidad, algún modo de velocity search, o sea, los típicos que se utilizan pero elevados a la enésima potencia por las capacidades de y seguimiento de objetivos que tiene este avión tiene capacidad de, de generar imágenes SAR, Synthetic eh, Aperture, o sea, es un, es un Synthetic Aperture Radar, es decir, que puede generar imágenes del terreno que son eh, prácticamente, por no decir que exactamente iguales, a las que tú verías con cualquier sistema electróptico. ¿De acuerdo? Y la capacidad de definir blancos, eh, gracias al los TDC, al Trotel Designator Control, que tiene el, piloto, en el supongo que lo tendrá en el mando de gases, que es, se tiene siempre en el mando de gases, supongo. ¿Vale? Modos de combate aéreo, pues los típicos, el Boresight, el Vertical Search, todos estos. Yo supongo que esto no habrá cambiado tampoco mucho. Los dos de navegación y los dos de radar meteorológico, la verdad es que no ha salido mucho la luz lo que tienen. Pero bueno, eh, suponemos que serán, pues eso, ayudas a la navegación y el de navegación, pff, vete a saber. A lo mejor puedes poner modos Waypoint, que tú puedas eh, eh, seguir como una especie de puntos geodésicos que tú puedas utilizar a modo de, de ruta o similar, ¿sabes? Como para poner waypoints adicionales y demás. Y ahí posiblemente compartirlos a través de, de la network de los sistemas F-35, que recordemos eran el model, ¿vale? Que es el Multifunction Advanced Data Link para comunicarse entre f 35 y plataformas que lo admitan. Es un, es un modem súper avanzado, con una tasa gigantesca de datos que te puede transmitir vídeo en tiempo real, eh, bla, 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 bla. Y aquellos que no puedan, pues utilizan el estándar Link 16 que es el más antiguo, pero todavía plenamente vigente, ¿vale? Eh, ¿Qué más puedes ver? tienes los sistemas electrópticos. Eh, los sistemas electrópticos son, seguramente, de los más interesantes que hay en estos aviones. ¿Por qué? Recordemos que los radares trabajan actualmente en banda X, ¿vale? Eso significa que si hay un avión o alguna estructura que esté preparada para, eh, vamos a decirlo de esta forma, contramedir físicamente, es decir, por la estructura del avión y por la morfología de diseño del avión, que es el ejemplo más fácil, o la estructura de tierra, que no hay ninguna que yo sepa, pero bueno, puede hacer que ese blanco, en vez de ser detectado, yo qué sé, a 100 millas, a lo mejor hasta que no llega a 40 o 20 millas, no lo ves en el radar. Wow. ¿Qué casos son estos? Pues justamente los aviones Steel, ni más ni menos, porque los aviones Steel, la forma, la morfología que tienen y los materiales RAM, están preparados precisamente para contrarrestar aquellos aviones, eh, perdón, aquellos radares que les estén iluminando y que trabajen en la banda X. ¿Vale? O en algunos casos en la banda K, que es eh, también en la que operan sobre todo los sistemas de, de, de búsqueda y seguimiento de los misiles, ¿vale? Son bandas de radiofrecuencia. Sí, sí. En el caso de la banda X son, si no recuerdo mal, de 8 a 12 gigahercios. Eh, y cada vez se está expandiendo más la banda en el sentido de que antes a lo mejor trabajaba en. 9, 11, una cosa así, pues ahora se está moviendo más hacia los laterales también para aprovechar más esas diferentes longitudes de onda y esas diferentes frecuencias. Sí. A
2: más frecuencia los haces se estrechan, con lo cual entiendo que los sistemas de radar al final tienen que tener una precisión muy brutal.
1: Una precisión muy brutal. Date cuenta que eh, el, el sistema radar es el único que realmente apunta con un bajo nivel de incertidumbre, se llama así. Es decir, sí. entendiendo por incertidumbre la localización precisa en el espacio, es decir, tridimensional tienen, son los sensores que ahora mismo tienen el menor nivel de incertidumbre de todos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si tú haces eso y además juegas con el haz eh, el ancho del haz eh, las waveform, también las formas de onda y demás estás intentando de alguna forma contrarrestar sí. este diseño al final son técnicas de beamforming de cómo mira el lóbulo, los lóbulos principales, los lóbulos laterales, y se puede utilizar también para detectar. Es una ciencia, si os fijáis, Totalmente. y es súper compleja, pero puedes hacerlo. Bueno, ¿qué pasa? Que a mí no me interesa ver un avión, pues eso, entre 40 a 20 millas, si es steel, me refiero, yo quiero verlo antes. ¿Para eso qué tengo? Tengo esa cosa que sale del morrillo del avión, que no está exactamente en el morrillo, pero bueno, ya nos entendemos, que es un prisma Compuesto por siete ver, eh, vértices o siete cristales, que es el EOTS, el otro el Electro Optical Targeting System, ¿vale? Que concretamente, para, para no perderme la designación, es el eh, la NPG, el, el AQ40, ¿vale? Que es el que tienes Toma justo, ya. justo aquí. Son cristales de Zafiro, ¿de acuerdo? Y dentro de lo que hay es un sistema dentro de estos espejos lo que hay es otro sistema. ¿Por qué son siete cristales de grafito eh, de zafiro, perdón, y están dispuestos de esta forma triangular para las características de baja observabilidad del avión? Si tú no dispones eso de esa forma angular, vas a ser muchísimo más visible, claro. Y aún así dentro del mecanismo, que cualquiera que tenga inquietudes puede verlo por internet, tiene una forma muy rara. ¿Por qué tiene esa forma tan rara? Precisamente también, por si hay algunos haces de radar o lo que sea, que por cualquier aspecto angular son capaces de atravesar la configuración geométrica de esos apantallamientos, puedan ver el equipo de dentro.
0: Ya.
1: Como el equipo de dentro también es rar rarillo en cuanto a su disposición, lo que hace es que
3: lo
2: complica.
1: lo complica. Eso es, gracias, que no me salió la palabra, gracias. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que esos sistemas de espejos doblan al menos cuatro o cinco veces la luz que le entra a ellos, para complicarlo todo más. Pero aún así no pierde en absoluto ni resolución ni capacidad de detección ninguna. ¿De acuerdo? ¿De qué me sirve eso? Pues me sirve de IRST, Infrared Search and Tracking. Eso se utiliza para buscar eh, por, por, eh, por radiación infrarroja a los enemigos aéreos, ¿vale? O los blancos aéreos, ¿de acuerdo? Para sistema de iluminación tipo FLIR, Power Looking Infrared, lo que se utiliza para designar armas, láser, o sea, armas guiadas por láser o similar, ¿de acuerdo? Eso me sirve tanto para aire, aire, como aire, suelo. Puedo hacer un zoom digital de las imágenes y puedo compararlos con las imágenes SAR que me ha generado el radar. ¿Os acordáis, no? La, la sintética de ¿no? las imágenes SAR, los mapas del terreno, ¿vale? Que me ha generado el propio radar. Eh, puedo definir también waypoints y puedo, digamos, que hacer que eso valga, que eso valga como para poder pasar esas coordenadas que yo he definido en mi sistema de ejes, pasarlas al armamento y que estos seguían por GPS hacia esas coordenadas, eh, por traslación de coordenadas, claro, que se han definido en el ETS. Sí, sí, es, eh, el sistema es avanzadísimo, ¿de acuerdo? Pero además, aparte de esto, tengo el sistema más secreto y más complejo, seguramente, de todo el avión, que es el, es el sistema DAS, que es el Distributed eh, aperture System, es un sistema de apertura distribuida. Sí sé que he traducido literalmente la, el significado en inglés, pero el significado es el siguiente. Tengo un total, si no recuerdo mal, de seis cámaras infrarrojas que están repartidas por toda la estructura del avión. Tengo concretamente eh, cerca del cockpit, uno en el lateral izquierdo, otro en el lateral derecho, una o dos en la panza otras una o dos en la zona, en la zona distribuidas por aquí por la, por la zona de la espina dorsal, y eso lo que me hace es que me da una cobertura, cada una de ellas tiene una apertura de 95 grados de visión, ¿vale? Uh -huh. Y lo que hace es que en un plano de dos dimensiones me está dando una cobertura de 360 grados de visión, de visión, alrededor del avión. Si esto lo ponemos en las tres dimensiones y considerando el, el blanking que me está haciendo, a mis propios sistemas, o sea, perdón, a, mi, a mis propios, a mis propios sensores del DAS, pues debido a elementos geométricos, como los timones de cola, o los estabilizadores de cola, a cualquier otra superficie que eso se os ocurra, no tengo una esfera de cobertura de 720 grados, pero se me queda en un valor aproximadamente de 570 grados de cobertura esférica, ¿vale? Y todos esos datos, el piloto lo está viendo o a través de las pantallas. O a través del HMDS, a través del propio casco, que también tiene su sistema de visión de vídeos eh, totalmente totalmente digital y, y todo maravilloso. Para que sepan nuestros clientes, el casco
0: que está dando Javier cuesta 400... Cuatro... oyentes. Para que lo sepan nuestro <risa> Corte. ¡Corte! Para que lo sepan... Para que lo sepan nuestros oyentes, el casco al que se está refiriendo Javi cuesta 400.000 dólares. Para que digan que mi gafas de realidad virtual nueva cuesta 400.000 dólares por cabeza. Por cabeza. Por cabeza, sí, sí. Por
1: cabeza. Es, es que además ese casco, y ahora vuelvo al DAS, que es lo interesante, eh, te da toda la simbología del hat. mires donde mires, estas imágenes del DAS al que ahora volveremos, y además tienes simbología diaria, de lo que sea. Simbología y vídeo diario, y simbología y vídeo tipo nocturno. O sea, encima el, encima el casquito, además de que tiene un sistema de apuntamiento también para poder disparar los misiles aire-aire con capacidad por disparo por encima del hombro, o sea, fuera del off-board sight, vamos a decirlo de esta forma, eh, además de eso, es que te proporciona todos esos links adicionales.
2: O sea, te da igual tener el, el canopy, te da igual tenerlo uh -huh. totalmente opaco y no ver nada fuera que todo a través del casco lo vas todo a ver. Todo lo puedes
1: ver a a, por el casco a través del de sensor fusion famoso. Sensor
2: fusion. Ya sabemos que en instrumental te da igual, ¿no? Porque lo uh -huh. mismo, pero bueno, estamos hablando de tener unas capacidades, todo, en un casco. Claro, no me extraña. mil dólares, Juan, has dicho. 40.0. mil 400.
0: dólares, casi nada. Claro. Vamos, lo que me gastaría yo en comprarme un Ferrari o comprarme un coche así caro, pues ellos lo llevan en la cabecita.
1: A tomar por saco, Tremendo. ¿verdad? Tremendo. Sí, señor. Pues el DAS, aparte de presentar toda esta imagen en tiempo real al piloto, es un sistema de apertura distribuida. Recordemos que estás inf recibiendo información digitalizada de todo el contorno que te es capaz de conseguir los sensores. Sí. Al, final, al final tú no ves 95 grados en uno, 95 grados en otro de los seis sensores. Tú ves no. toda la imagen compuesta. Es sí, una representación como... global, ¿no? Claro, es eh, como un esgafo reales virtual, ¿no? Sí, de sí. las antiguas, que tenían las dos cámaras o tres de seguimiento y realmente lo que hacían era cubrir varios sectores, pero a ti te estaban viendo enteramente tu movimiento de la cabeza. Pues esto, pero al revés. O sea, justo, justo en el sentido contrario. Las cámaras cubren todos los sectores. En algunos, grados, en algunos lados, sobre todo, claro, en el límite del, del feel of regard, se solapan entre sí. El feel of regar es eh, la cobertura máxima que tiene, o la amplitud máxima que tiene, ¿vale? El sensor. Y el filo of view es un espacio un poquito más restringido, que es en el que realmente tienes la visión perfecta sin ninguna pérdida. Está mal explicado y si mis, eh, mis compañeros de hoy lo, lo escuchan, me van a crujir. <risa> sé que me van a crujir, pero recordemos que esto es divulgativo, que esto no es sí. técnico ni hay ecuaciones de por sí. medio, ¿vale? Y hay que recordar
2: que es un medio hablado que solamente para escuchar no tenemos ni los oyentes están viendo absolutamente nada, con lo cual sí. hay que utilizar al final un poquito la imaginación. Mucho la imaginación.
1: Y hay que, sí, hay que ponerlo todo entendible. Porque yo a Néstor y a Juanes estoy haciendo gestos todo el rato para que sepan más o menos de lo que estoy hablando. <risa> y estoy además con una maqueta chiquitita <risa> del avión y también estoy señalando los elementos. Pero desde luego para los oyentes esto va a ser, yo entiendo que va a ser un poco difícil. Entonces estoy intentando, no sé si lo voy a conseguir, perdón de sí, antemano, simplificar sí, al máximo.
0: Sí, se entiende.
1: ¿Vale? Y si no, que pregunten. Es verdad, bueno... Yo Siempre estamos abiertos, ¿verdad? Eso, eso es otra Wiki cosa. Wikijavi Wiki está...
0: <risa> Wiki está abierto. Nosotros recibimos las preguntas y se las pasamos a Wikijavi para que la responda.
1: <risa> Tenemos
0: título para este
1: programa que lo sí, sirva. Sí, lo podéis poner abajo, de hecho. <risa> en vez de Con Wikijavi. <risa> con Wikijavi. <risa> eh, para acabar con el DAS. El DAS también cumple las funciones de Missile Warner. Eh, missile Warner System es que cuando te han disparado un misil, el sistema es capaz de detectarlo. Obviamente, todo esto tiene un trade off que es el alcance máximo, que, por supuesto, es clasificado, en el cual tú puedes detectar ese, ese misil que viene hacia ti. ¿De acuerdo? Además, también te da, eh, gracias a esa cobertura que tienes, te da una situación de awareness completa. ¿Vale? Y... A ver, en capacidades. Estoy intentando hacer memoria. Estoy mirando para todos los lados porque estoy intentando hacer memoria. Pero han llegado a decir el fabricante que ha sido capaz de detectar un... El lanzamiento de un misil intercontinental, un Falcon 9, americano, a unas 80-88 millas de, de distancia. Porque parece ser que tiene muy alta sensibilidad. A mí me lo preguntáis y a mí me parece excesivo. Excesivo con mayúsculas. Eh, es verdad que el know-how al final lo tienen muy fuertemente los americanos porque invierten muchísimo en industria de defensa pero a mí 80 millas que son unos 140 kilómetros eh, para un misil para al final la pluma de combustión de un misil que es un objeto muy pequeño a muy larga distancia a mí me parece mucho eh, que el estado del arte pueda llegar a esto, sin ninguna duda eh, pero a mí ahora mismo me parece mucho que a lo mejor me estoy equivocando y de verdad lo consigue el sistema perfecto, perfecto yo ahí no puedo decir nada, ¿vale? y ahora ya llegamos a lo último bueno, a lo penúltimo, porque lo último son las comunicaciones, pero lo penúltimo de esto es que a diferencia del F-22, que no tiene Jammer, solamente tiene un radar Warner para detectar las amenazas de forma pasiva, las amenazas que le estén iluminando de forma pasiva, el F-35, por su naturaleza intrínseca de la misión, en el cual va a tener que penetrar profundamente en el espacio aéreo enemigo, sí que dispone de una suite completa de guerra electrónica. No es solo los chaff and flare de detección pasiva como el F-22, que podía usar el radar APG-77 como jammer, vale, pero también se basaba fuertemente en la capacidad Steel que tiene el F-22 que es superior a la del F-35 ¿vale? el F-35 sí que lo tiene y es el sistema en este caso es el ASQ eh, 239 Barracuda que no me salía ¿vale? Eh, ¿qué hace el sistema de guerra electrónica del, del F-35? bueno pues aparte de que está desarrollado por British Aerospace eh, y se basa fuertemente en el F-22 le añade todos los elementos tradicionales que puede tener un, un sistema de guerra electrónica de cualquier avión normal. O sea, es decir, tiene un jammer, tiene un Radar Warner, para el aviso de amenazas que le estén iluminando, para los misiles que le lanzan, bla, 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 bla. Y lo importante de todo esto es que, además, eh, puede realizar conjuntamente con el radar, que son los, dos, los cuatro modos adicionales que antes no hemos hablado de, de ellos, que son modos de guerra electrónica del radar. Lo explico. Tú tienes tu jammer que forma parte del barracuda, pero cuando esa potencia no es suficiente como para llamear a los radares enemigos, o cuando quieres hacer eh, ataque electrónico, es decir, eh, llamear barra cegar a un radar concreto, vas a utilizar la potencia extra que te da los propios módulos AESA, los propios módulos TR del radar, en uno de los cuatro modos que tienes eh, de guerra electrónica, como para poder utilizar conjuntamente a la vez, y el radar como un gigajammer, vamos a decirlo de esta forma, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, está por ver la efectividad de este sistema, porque eh, los aviones de guerra electrónica dedicados, como el F-18 Growler, por ejemplo, si os fijáis, tiene, si no recuerdo mal, tiene cinco pods de guerra electrónica, si no recuerdo mal, uno, dos, 3, sí, sí, tiene cinco pods de guerra electrónica, y los externos, Dada el alta, dado el alto consumo de potencia que necesitan, dado el último, eh, dadas las demandas de potencia eléctrica que necesitan, disponen de una RAT, una RAM Air, AIR Turbine, que está por fuera. La hélice esa que tienen por fuera los pods, pues vamos, pues esa justo eh, es la necesaria porque el sistema eléctrico, las barras de potencia del avión, no pueden dar tanta potencia para la redundancia como necesitan esos pods. ¿no? Por eso digo que en lo que es el ataque electrónico, como tal, está por ver. Puede hacer stand-off jamming, entendiendo como stand-off jamming, el crear una burbuja eh, hacia unos radares X y no cegarlos, pero sí hacer que aparezca ruido en las pantallas o tal, pues parece ser que este sistema también puede hacerlo. Además, y ya acabo con el rollo este, también puede hacer funciones SIGIN, que es eh, como de inteligencia de, de guerra electrónica, como, como para poder captar las emisiones de los demás, guardarlas para posterior análisis y demás. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y poco más, ¿qué más queda por decir? Pues, ¿os acordáis del, del concepto que estamos manejando, del concepto ¿no? Network Centric Operations que dijimos en el primer, en el primero de sí. los podcasts? El esto mosaico y sí, cosas de ese El tipo. mosaico, la guerra mosaico y tal. Pues esto, todo esto es posible gracias a la extrema interconectividad que permite eh, que permite este avión. ¿De acuerdo? ¿En qué se basa? En el model, que hemos visto antes, en el Multifunction Advanced Data Link System que es capaz de todas las imágenes de vídeo y de radar y todo eso, perfectamente fusionadas, son capaces de pasarse entre todos los activos de F-35 o bien también entre aquellos elementos que formen parte de la red de mando y control, que Ramos Psycho recordemos, que estén preparados para recibir estas señales del model, poder transmitírselas en tiempo real. Si no las tuvieran, tienen que hacerlo de una forma un poquito más degradada, que es con el actual eh, Link 16. ¿Vale? Que como el ancho de banda es mucho mejor que, perdón, mucho menor que el del MADEL, pues tiene sus restricciones. Y ahora viene la parte gorda. Se descubrió también se descubrió que eh, la cuantía de información es tan enorme y tan precisa y de tan alta definición que tanto el MADEL como por supuesto el índice 6 se quedan cortísimos. Así que en 2011 se empieza a desarrollar otro. Eh, modem más, otro datalink más, que es el Advanced Tactical Datalink. <risa> o sea, fijaos la cantidad de ingesta de datos que estamos mandando, ¿de acuerdo? Y más. Y ya para acabar. Estaciones de armamento. ¿Cuánto armamento puede llevar el F-35? Pues el F-35 dispone de 11 estaciones de armamento. ¿Vale? Tanto aire-aire como aire-suelo.
2: ¿11 estaciones, Javi? Perdona, te refieres a bahías de carga de armamento.
1: No, bahía es eh, lo que serían las vallas internas de armamento sí. y luego están los pilones de armamento. Ajá. ¿Vale? O sea, lo que va en las alas... ¿no? Sí, tío. eso es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando estés en un entorno con una IADS internet integrated defense systems muy densa, muy conectada entre sí y demás, pues la opción preferida es llevar armamento interno. ¿Vale? También te penaliza tus capacidades ofensivas y defensivas, por supuesto, porque... Eh, podrás cargar a lo mejor en las 2.000 libras de bodega interna X eh, bombas inteligentes, o XJDAM, X j eh, X armas stand -off, lo que sea, da igual, lo que sea eh, pero por fuera vas limpio, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué pasa? Que el F-35 además tiene luego lo que se llama un modo de configuración, que le han llamado como ahora son todos los nombres espectaculares para todo, pues este no iba a ser menos, ¿no? Que es el modo bestia <risa> Que es cargar esas, esas 11 estaciones de armamento, es decir, también las externas, pues a todo lo que da. Que si misiles a aire, aire, aire el suelo, tal, ya dependiendo de la configuración que sea, ¿de acuerdo? ¿Se utilizan las 11? No. Realmente se utilizan 10. La undécima, que no es la undécima como tal, sino que sea la estación de armamento número 6 o 7, ahora no recuerdo bien, es la que lleva en el es F-35, esa es, la del Gumpod. ¿Vale? Para la versión Bravo y la versión Charlie. ¿Qué más que se me está acabando? El tema de los blocks, los hemos estado comentando antes, ¿no? Que, que, que esto va por blocks. O sea, como, como el F16, el blog 30, el blog no sé qué, pues el F35 va igual, ¿va? Igual que el F22. O sea, al final son programas Login Martin, pues bienvenido sea ¿eh? Al final todos tienen su lenguaje común, que son los blocks, ¿no? Entonces empezó con el 0.5, que era básicamente vamos a decirlo mal, ¿no? Que vuele y que los sensores vean lo mínimo posible. Pero algo se ve, ¿no? Esto es en la década ya de 2010, ¿eh? O sea, finalísimo de la década de, de los años de los años 2000, principio de la década de 2010, ¿no? Cuando empiezan a ver todas estas cosas de que si discusión por los retrasos, por los presupuestos y demás historias y tal. Bueno, se ha ido avanzando paulatinamente en las versiones 1A, 1B, 2A, 2B, son todo incremento en cuanto a las capacidades sensóricas y demás, ¿de acuerdo? y funcionalidades que son capaces de desarrollar los sensores sin tocarlos sin tocarlos esto es importante es decir ha sido un desarrollo el desarrollo concurrente este famoso pero en, en plan bien se han ido implementando en base a mejoras de códigos y tal y cual y cual y finalmente llegamos a la que hubiera sido la versión 3i que va a ser una versión intermedia a la cual se hubiera cerrado como tal el desarrollo todos sabemos que eso es mentira pero bueno o sea, es una versión como decir a partir de esta ya hacemos las siguientes ¿no? y al final no, no, pudo, no, pudo, no pudo incorporarse eh, con lo cual se hizo al final Una que se llama Lo tengo, lo tengo por aquí apuntado De hecho Esto sí lo, lo tengo que mirar Perdón eh, Que es la 3F ¿Vale? Que es eh, En la que prácticamente Todos los modos Están desbloqueados Como si esto fuera un videojuego ¿Vale? Todos los modos De búsqueda y seguimiento De los sensores Están desbloqueados Y tiene Que eso me lo tengo que mirar también eh, 8,1 millones de líneas de código Uf. O sea, Ay, Las líneas
0: Han de currado, código. ¿eh? Han, han currado han un poquito
1: Sí, sí Han currado un poquito Bueno
0: Dejarme vale. hablar sobre las líneas de código. ¡Adelante! <risa> el, el mayor problema que está teniendo, de hecho, el mayor problema que está teniendo el F35, sin duda, es el software. El software eh, está dando muchos problemas, y además, ahora mismo, los mayores problemas que está dando el software del F35 es un problema de testing. No tienen un, una batería de test lo suficientemente potente como para que las nuevas, justamente, los, las nuevas evoluciones que están continuamente saliendo, que uh -huh. al principio se, se pensaba que iba a ser en un ciclo de seis meses, lo han tenido que retrasar un año, que esas nuevas cosas no produzcan problemas, o problemas que ya se habían corregido y que vuelven a surgir, o problemas con, la, con las nuevas versiones. El software sí. es, ahora mismo, de lejos, lo que más problemas se está dando dentro de, de este video. Hablemos del, del bloque 4, que es el que vamos
1: a comprar nosotros. De hecho. Sí. Eh, eh, teóricamente es el que, si al final el Ministerio de Defensa eh, considera oportuno la compra, pues por temas presupuestarios y por los que ellos, por supuesto, sepan y demás, eh, entiendo que compraríamos el bloque 4. Bueno, entiendo, eh, estoy dudando un poco por el tema de, que, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? pero entiendo que sí, entiendo que sería el bloque 4 y que llegaremos para el bloque 4. Eh, ¿Qué tiene el bloque 4 en general? Pues, eh, aparte de que mejoran ciertos elementos ya de hardware, o sea, nos daría más, sobre todo, eh, eh, poder de computación No potencia bruta y mayor memoria En lo que se llama la Continuous Capability Development Delivery ¿no? Que lo llaman así el programa Aquí son todas siglas, esto es un rollo de mucho cuidado ¿no? Sí. Sí, el que más
0: dinero gana en este programa Es el que pone
1: las siglas Sí, hijo, sí yo... Son todos espectaculares es ¿no? ¿no? Esto es, es como... increíble wow. O sea, Esto ya en vez de decir simplemente bloque 4 <ríe> Y ya está, que ya de por si dice ¿no? Hay que nombrarlo con un nombre y espectacular es... Y cuanto más largo mejor es...
0: Tengo un cable de red, o sea que tienes un mecanismo de altísima velocidad para transmisión
1: de datos sí. integrada. Sí, un R45, ¿eh? que no Eso. sé qué, con doble apantallamiento y tal. Yo, un cable de red, ya está, ¿sabes? Déjate, ¿sabes? Entonces, tiene todo esto, mejoras en el sistema de apertura distribuida también, eh, creo que mejorarán en el radar también. Por el tema de los módulos TR, la tecnología de los módulos TR, creo que la mejorarán también. Y sobre todo van a meter una cosa que es relativamente interesante en cuanto a la capacidad de, de carga de armamento interna. Que no va a valer para todo, ¿eh? que no va a valer para todo. Que son unos lanzadores que se llaman los sidekicks. A ver, cuando tú abres la bodega de armamento interna del F-35, está un poquitillo más penalizada que la del F-22. Diferentes dimensiones, diferentes historias y tal. cual. Bueno, independientemente de las 2.000 libras de volumen que tiene la versión Alfa y Charlie con respecto de las mil libras que tiene la versión Bravo ¿no? entonces lo que se han inventado es unos lanzadores especiales con una cierta geometría que los llaman los Eight Kicks eso donde se mantendría en los dos eyectores dentro de la bodega de armamento interno de la panza serían en los, en los, en los Outboard ¿no? que serían capaces de llevar dos misiles en vez de uno solo dos misiles estoy hablando, ¿eh? no bombas misiles, o sea, serían capaces de llevar en vez de un ANRAM por estación, dos SANRAM por estación. Es decir, pasamos de, de dos a cuatro, que está bastante bien. O sea, ya de por sí eso ya le da más, no da solo persistencia, sino sobre todo capacidad de supervivencia. ¿no? Además, en el bloque 4, eh, tendríamos un mayor número de armamento, por supuesto, americano, a ser integrado, mayores capacidades. En... Y sobre todo lo que se está preparando, que es por lo que es muy posible que se está retrasando, es por el tema del motor. Cuando antes hemos hablado de los motores, eh, hemos estado viendo pues, que bueno, esto tiene un sangrado que se refrigera los sistemas de aviónica se refrigera los tal en fin. creo que más o menos dentro de todo el resumen que hemos hecho de, en cuanto a las capacidades operacionales y las funcionalidades que te pueden dar estos sensores imaginaos la cantidad de calor y la, y la demanda de potencia de potencia eléctrica me refiero que esta suite de sensores necesita porque no es que ya solo sean los sensores sino también es el Data Function Engine a lo que te hace Data Fusion, poder presentarlos en tus, propios, en tus propios PCDs, el poder transmitir toda esa información, además a todos los activos que están en la red, al final es como, dame energía, dame energía que no llego, dame energía. Y eso ahora mismo se está demostrando que pese a las capacidades y la caja de accesorios y demás historias eh, y las turbinas y las barras de potencia y el sistema Data 24 de potencia que tiene todo, bla, 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 que tiene el F-35, es insuficiente para toda esta suite de sensores. Si encima le metemos más al momento, más demanda de, de sensorial, pues, al acabose, ¿no? Así que se está planteando una, remo una remotorización, lo pronunciaré bien, una remotorización del F-35. Actualmente hay dos programas. Uno de ellos lo busca más activamente, General Electric, porque el motor que monta el F-35 no es suyo, obviamente, al final son intereses comerciales, pero también se sostiene en una base muy lógica y muy coherente. Y el otro es el que propone Platin Whitney, que es el más básico, el más sencillo. Es muy posible que al final es el que a corto plazo se termine integrando, y además que también interesa a Pratt Whitney porque el motor es suyo. El motor que monta sí es suyo. vale El más básico es el de Platin Whitney, que es el, lo diré, el Enhanced Engine Package. Se va a proponer aumentar de 43.000 libras, en el caso de la versión Alfie Charlie, a 45.000 libras de empuje, porque al final, eh, recordemos que el motor tiene una cierta serie de caja de accesorios y demás, pero que es el que realmente genera la potencia eléctrica con los generadores que genera el avión. Si el motor actual no te vale, tienes que generar más empuje. Sería fácil meterlo porque todos estos motores modernos tienen potencial de crecimiento. Se estima que el potencial de crecimiento del bloque F-135, bloque, no motor, eh, bloque F-135, en algunos lados pone que son hasta 51.000 libras o sea, sería eh, como mucho 10.000 libras más de empuje mm, tomarlo esto como lo que es un cálculo, una estimación de hasta cuánto podría posiblemente crecer el bloque F-135, lo que da lugar a las familias a la sí. familia 100, familia 600 y familia 400 por orden, ¿vale? ¿Sería real este llegar a 51.000 libras? No, o sea, como no quieras que el motor dure dos horas como en el caso de lo, del ME262 de la Segunda Guerra Mundial, pues sabe, pues no, porque al final son unas demandas brutales de presión, temperatura, la cámara de combustión, pues, ya ni no os cuento. Entonces al final se ha, se ha optado por llegar a 45.000 libras, es decir, incrementar 2.000 libras en empuje y con eso teóricamente se cubrirían también las necesidades eléctricas, de electricidad, perdón, de las barras de potencia y demás. ¿Cómo sería esto? Actuando sobre todo sobre la turbina de baja, la turbina de alta, la turbina de alta presión. Perdón, el compresor de alta presión y en las cámaras de combustión cambiando materiales, un montón, bueno, las historias que, que se consideran oportunas, ¿no? Esa es la parte fácil, la parte que seguramente se termina implementando. Pero luego está la parte tecnológicamente interesante para la USAF. perdón, para la USAF no, me he quedado corto, para el Ministerio de Defensa, vale, para el Departamento de Defensa, que sería el poder meter en los F-35 los motores de ciclo adaptativo que son los que se van a poner en los aviones de sexta generación. ¿vale? Entonces, con estos motores de sexta generación, de ciclo adaptativo, se pretende estudiar en tiempo real, sobre un avión que ahora mismo está desplegado, en el, vamos, que sea operativo, motores que se pondrían en sus aviones de sexta generación. Por eso lo de ciclo adaptativo. De esto creo que hablamos en algún podcast. Es un, son motores, eh, también llamo de tres corrientes, porque mediante un vano que tienen una cierta sección en el interior del motor, adecuan el caudal de aire según se esté en régimen subsónico, transónico o supersónico. Por eso de lo de tres corrientes, ¿no? O de ciclo variable. Entonces lo que hace es que te baja el consumo específico, te optimiza el empuje, en fin, un montón de historias. Esta es la opción que le interesa a General Electric. En este caso sería el XA100, ¿vale? El X-ray Alpha100, que ya se estuvo probando en el año 2010-2011, más o menos. Pero se dio carpetazo pues porque Pratt Whitney había, <coughs> había sido el elegido pues para motorizar el, el F-35, ¿no? Entonces ahí se dejó. ¿Cuál de los dos se va a coger? Me Tiene más visado de cogerse sin, seguramente el, el, la opción de Pratt Winnie, Porque el motor es suyo, lleva ya mucho tiempo trabajando. Eh, tecnológicamente interesante la de General Electric, claro. Mm, ahí está la cosa. Poco más. Vale, Y este sería el bloque 4.
0: Y ya que estamos hablando de la. De la del, del bloque 4, de, lo, de los nuevos sensores. de la... uh -huh. Si lo tuviéramos que comparar ahora mismo con un Rafael. estaba leyendo ahora mismo mientras tú hablabas. Pero uh -huh. Estaba leyendo uh -huh. un artículo en donde le daban. Vamos, pero le daban durísimo al F-35 en comparación con el Rafael. Porque decían que el, el F-35 es un uh, avión con prestaciones por debajo de un F-16. Justo lo que nos estuviste comentando anteriormente. Uh -huh. uh, pero que el. Lo que es buenísimo es en el sensor fusión, En el sensor fusión, Cómo se uh -huh. entrega el conocimiento al, al piloto. Que el Rafael no tiene tantas capacidades, pero que como avión, como avión puro, uh -huh. tiene mejores capacidades. Um, si lo tuviéramos que comparar con un F-22, bueno, con un F-18, está claro que no, porque en teoría un F-18 está hablando de muchos años de diferencia. ¿no? Uh -huh. Si habláramos de un Rafael, de un F-22, incluso de un de los aviones de quinta generación rusos y chinos ¿por dónde andaría?
1: Pues andaríamos en un punto intermedio a mi juicio, porque es verdad que las capacidades cinemáticas de un F-35 son reducidas con respecto por ejemplo a un Rafal. o sea, un Rafal o un Eurofighter es perfopura eh, vamos a decirlo así de mal, pero cinemáticamente vamos, es que es de lo mejorcito que hay un F-22 sale de la ecuación, pero no porque sea un F-22, sino porque es un avión que está diseñado para una sola, un solo bloque de misiones, que es la superioridad aérea. Vale. Entonces, independientemente de la calidad de los equipos de aviónica, eh, tanto los convencionales como los de puramente militares, que el F-35X sobresale porque además es un programa, insisto, que sigue vivo y que está continuamente evolucionando el F-22 lo están dejando más aparcado o parece que lo están dejando más aparcado el F-35 supongo que se le podría poner la coletilla de eh, no es el mejor en nada, pero es muy bueno en todo puede que esa fuera la coletilla más más, eh, a lo mejor es muy personal mía, pero puede que fuera la coletilla más apropiada, porque al final mmm, Tienes un avión que está preparado para una guerra... Suena muy mal decirlo, pero es verdad. Para una guerra futura a corto plazo, ¿vale? Network-centric operations y todos los rollos estos. Y que además eh, tiene unas capacidades cinemáticas que son buenas. ¿No llegan a las de un... A las de un Rafale Eurofighter? No. No. Por lo menos sobre el papel. Eh, tácticamente, pues... Creo que han hecho auténticas maravillas con las leyes de control de vuelo, pero al final el empuje que tiene, para el peso que tiene, es el que tiene. De hecho, eh, el F-35 eh, tiene capacidad super crucero, pero es muy limitada. Creo que es MAC 1.1, MAC 1.2, no mucho más. La velocidad máxima de darse las condiciones atmosféricas adecuadas, por supuesto, es MAC 1.6. ¿vale? O sea, eh, en cuanto a la capacidad de cabeza o la capacidad de maniobra, eh, pues también todo depende del grado de libertad que le den al sistema de control de vuelo. ¿Se puede comparar eso con un Alan Delta? Pues muy posiblemente no. ¿Que pueda hacer cosas muy dignas? Sí. Eh, ¿Lo comparamos con maniobrabilidad extrema como en el caso de los Sukhoi Su-57? Pues eso es algo que ni siquiera un F-22 con las TUVCs ha sido capaz de conseguir, pues obviamente un F-35 queda muy por detrás. ¿Que eso es útil en combate? El ¿Quedarte ahí como medio flotando y tal y cual? No. No, no. Para nada. Para nada. No, no. Entonces, mmm, supongo que al final lo que gana, o por lo menos bajo mi juicio, lo que gana es el, el conjunto. Porque lo que está claro es que ahora mismo el F-35, como avión multiplataforma, eh, y como además como avión Steel, entendiendo como Steel, pues eso, su baja RCS, baja firme infrarroja, eh, desde luego es como una especie de link entre lo que han sido el Eurofighter o el Rafal y lo que va a ser el avión de esta generación. Lo cual lo liga también precisamente al por qué está siendo tan cacareada ahora la posible compra por parte del Ministerio de Defensa Español. ¿Sería rara? No. No, no sería rara si al final pues, los organismos competentes eh, eh, se, se quieren, quieren embarcarse en esta aventura. Ni no más que ver UK, que es un Tier 1, del programa, que yo creo que ya hablamos en el primer podcast pero bueno, es el tier 1 que además tiene mucha información, es fabricante directo de piezas y de todos los rollos estos y tal o como Italia también se sumó rapidísimo que creo que es tier 2 o tier 3, no recuerdo ahora mismo cuál es, o Israel
0: que es 2, sí. 2, ¿no? Eh, son, sí, son 2, de hecho va por, para, por pasta.
1: Sí, sí 1. va por pasta 500
0: millones eh, los ingleses que es casi un 10% de, del coste total y uh -huh. Después hay gente como Suecia, hay gente como. Bueno, había gente como Turquía. Turquía estuvo dentro hasta que compró los S400 y lo han echado.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Eh, totalmente. Ahí
0: hay, hay está Italia, hay, hay, hay un montón de países que están metidos. Y claro. que además es curioso porque eh, ser tier no solamente tú pones dinero, sino que recibes tecnología acá. Mm, ah.
1: Sí, hasta llegar a, Pero hay un punto en el que no. Los tier 3 no reciben tecnología y de hecho los no, contratos eso. que tiene. Tienen que venir de un tier 2 o de un tier 1, pero no vienen directamente de los Martin.
0: De hecho, tier 1 solamente hay uno, que es, in, es, es Inglaterra. Inglaterra. Eh, Suecia, por ejemplo, que es tier 2, sí, sí. A, 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 le ha dicho a Estados Unidos que básicamente o me das más transferencia tecnológica o me piro. Sí. Eh, realmente no se iban a pirar. Al final, lo que pasa es que eso, hay 2.400 aviones pre, eh, planificados para construirse, uh -huh. más las siguientes ventas, por ejemplo, en España. ¿Cuántos podrían ser? Los 80 F18 que
1: tenemos, no creo, así. no creo. Bueno, de, a ver, depende también, porque es verdad que ahora mismo el precio de compra de un Alfa 35 Alfa ¿vale? De la versión Zetol
0: Esos nombres son la. Eh, Alfa 35 sí. Alfa, Alfa sí.
1: sí, es por, por lo de Bravo, Charlie, por intentar distinguir sí. un poco, ¿no? Es, es verdad que es eh, un poco menor al de un Eurofighter. Uh, yo aquí no me meto en, si uno es mejor o peor o similar pero la cadencia de fabricación del F-35 pues hace que los costes de producción pues bajen enormemente si se vendiesen los mismos números entre uno y otro pues obviamente el F-35 valdría mucho más caro actualmente, actualmente, luego habría que ver la versión LTE y la versión ECR del Eurofighter ¿no? Eh, también es, también luego tiene, otro, tiene un hándicap que no estamos contando con él la hora de vuelo de un F-35 es más cara que un Eurofighter seguramente Sí. por la tecnología RCS y cosas de estas y tal y cual, ¿eh? por los, los coatings y todo esto ¿eh? o sea que
0: también por otra cosa que nos habías comentado que nos querías contar y que me ha de que que es abierto ah. esto del tema de la seguridad que está alrededor de despegar una aeronave de esta tecnología uh -huh. es bastante más alta no claro, y, claro. y vuelvo otra vez a, al tema de los spotters
1: sí, sí a ver eh, eh, estás operando un caza de quinta generación cuando están en vuelo y demás pues obviamente el espacio es libre, te quiere decir. Eh, pero al final es un arma estratégica. O sea es, Aunque seguramente deje de serlo, poco a poco, conforme la tecnología de detección avance, como ah. es lógico y normal, no deja de ser un arma estratégica. Es como en 1950 un F-102, de los que había, un F-102 ahí iba a decir, de los que había un Delta Dagger, creo que era, un Delta Dart es que no me acuerdo cuál era el Dart o el Dagger, perdonad. Pero era un arma súper estratégica porque podía hacer teóricamente un montón de cosas que luego se demostró porque estaba muy limitado con la tecnología de la época, pero bueno, de vez en cuando funcionaba. Pero esos cockpillers dejaban subir a todo el mundo en puertas abiertas, o además, no, no, obviamente. Y había un tight de seguridad, o sea, una seguridad muy cerrada, muy, muy específica para que los ojos curiosos no se acercasen. A Mira, por ejemplo, tengo un ejemplo, mucho más cercano en el tiempo a nosotros. Cuando se presenta el F-117, se hace un perímetro de seguridad en el cual nadie puede acercarse al avión. En el, con los F-22, cuando están en ferias o similar, que yo sepa, pasa exactamente lo mismo. Nadie puede acercarse mucho más a un F-22. O sea, al final los condicionamientos de seguridad que tú tienes que tener cuando estás operando actuales Game changer, eh, en este caso aeronáuticos o, o aerotransportados, o embarcados, o como se quiera decir son muchísimo más, más rígidos, entonces al final exige unas medidas de seguridad muy grandes. Que luego esto sea la tónica general y a lo mejor como va a pasar y como tendría que pasar dentro de 15-20 años que obsoleto y se pueda suavizar, todo el... pues seguramente, seguramente eso terminará pasando, obviamente, pero ahora mismo a día de hoy no. No solo eso, sino que además, ya para nuestro ejército y demás, esto incluye unos planes de formaciones específicas, no solo para pilotos o similares, sino para todo el personal involucrado, eso, eso es lo que está haciendo ahora mismo Néstor eh, con la mano, gira la rueda, es decir, eh, mecánicos, eh, yo qué sé, mando y control para operar este tipo, porque estos aviones son invisibles al radar y si los son, no son invisibles para todo, luego es, eh, extienden las lentes de Lunenberg y, y demás historias para aumentar dramáticamente la RCS para ser visibles a todo lo que da, pero al final... Eh, también un desarrollo nuevo de tácticas, de modos de empleo del nuevo, del nuevo armamento. Mm, son unas posibilidades expandidas que incluyen una curva de aprendizaje a todos los niveles enormes, ¿de acuerdo? Mm, que también enlaza, por cierto, con el tema de la seguridad. Porque al final son manuales muy precisos. Muy... No hay más que ver que es que del das, del sistema de apertura distribuida, las imágenes que eso genera y la simbología que eso genera, que yo sepa, no ha trascendido ni una sola a la opinión pública. Ni una sola. O sea, estamos en un mundo interconectado, hiperconectado, donde estamos mirando el móvil continuamente y dando likes a gente que ni conocemos muchas veces o con la que no tenemos trato virtual más allá de un like y estamos hablando que pese a todo eso, hay imágenes generadas por un sistema de las cuales no ha trascendido ni una sola foto que se sepa. Ahí lo dejo. Que no es
0: poco. De hecho hacer una foto incómoda de, de armamento americano de, de,
3: te puedes buscar un lío de, mm.
0: de verdad, de verdad mm. porque te van a perseguir allí donde estés da sí. igual donde estés te van a sí. pero bueno um, lo siguiente ya serían los nuevos aviones de Quinta oye, ¿qué impacto tiene dentro de nuestra industria que se supone que debíamos de ser ah, por Airbus y que hiciéramos un avión similar a un F-35 en Europa, el que ah, adquiramos un avión, ot otra vez un avión, dependiente de, de, de las fuerzas aéreas, bueno, de las fuerzas norteamericanas.
1: Bueno, yo aquí tengo un poco de sentimientos enfrentados, porque aunque yo, obviamente, no, como bien sabéis vosotros, yo no trabajo en Airbus, yo, yo trabajo en Indra, eh, concretamente estoy en el EFCAS, además, eh, estoy en el meollo lo cual es medio de agradecer si sí es verdad que si nos ponemos desde un punto de vista totalmente asertivo eh, al final yo creo que esto puede ser beneficioso también para, para la industria nacional porque yo no hablo solo de Irbus además o sea yo estoy hablando de lo que es el clúster de la industria nacional eh, tengo un matiz tengo un matiz importante y es que nosotros si entramos en el programa F35 eh, vamos a ver primero en qué tier entramos, si es que entramos mm. en cualquier tier porque como todo depende del dinero puede que ni siquiera entremos dentro de unos tier de hecho Israel está como SCP vale. SCP es el Security Cooperation Participants, que lo que hace es que simplemente recibe eh, datos de evolución de evolución del programa como podría recibirlos Cualquiera que se apunte a la página de Apple, por ejemplo, de Apple, y se compre un modelo y, de, y, diga, y le dé el check de: ¿Quiere usted recibir información sobre futuras? No sé, no sé cuánto tal. O sea, realmente no recibiríamos más. Ese sería el punto límite. Pero recordemos que para que esto vuele, tiene que haber mecánicos, tiene que haber pilotos. Formación. Formación. Información.
2: Entonces, información.
1: E información, correcto. Entonces, no estaríamos en un tier. Pero es una forma, como otra cualquiera también, de saber cómo opera, cómo operar un avión de ultimísima generación, de una tecnología que ahora mismo, lo, crudamente, Europa no dispone de ella de forma práctica, si no es comprándola a una potencia extranjera, entendiendo como tal Estados Unidos, sin ningún, lo digo sin ningún modo peyorativo ni similar, es simplemente algo que no está en la industria europea, aliado, aliado, correcto, bueno, de la OTAN, aliada.
0: Eh, de sí. suave de decir una, una potencia extranjera
1: sí, porque la verdad es que potencia extranjera suena, suena más enemigo que otra sí, cosa sí. cierto, sí. cierto, sí entonces, al final es todo información eso puede dar un know-how que desde luego está muy lejos del que España adquirió en el programa FACA en el futuro avión de combate aéreo ¿no? en el, el programa F-18 está muy lejos de eso pero algo aporta algo aporta en cuanto a operación, en cuanto a no sé qué, en cuanto a no sé cuántos, al final siempre hago tocas porque tienes que tocar por narices, un montón de bla, 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 que no se dan de forma instantánea en el tiempo, pero sí se pueden ir dando paulatinamente en el tiempo en base a una acumulación de know-how. Yo creo que sería beneficioso, pero es que más inclusive que la industria, yo miraría desde el punto de vista operativo del ejército del aire y de la armada.
0: Sí, está claro, no pueden esperar hasta el año
1: 50 que claro. Europa saque su avión de. Existen. Claro, nosotros tenemos unos compromisos importantísimos en el marco además de la OTAN eh, que más que compromisos son deberes que tenemos que cumplir y tenemos que cumplirlo de la mejor forma posible y aunque todos seamos aliados vamos a reconocerlo, si nosotros no disponemos de unas ciertas capacidades operacionales al final vamos a quedar relegados y eso es algo que España ya sea por medio de, de este programa o de la consecución final del programa EFCAS, o un horizonte en el cual nosotros tendremos ya casi 80 años, los que estamos hablando en este podcast, alguno un poquitito más, pero tampoco mucho más.
0: Eh, eh, lo sabía que lo <risa> iba a decir, lo sabía, <risa> lo sabía. Bueno, eh, me iréis a cambiar los pañales.
1: Sí, gustosamente, <risa> guiño, guiño. <risa> eh, a pesar de este marco, nosotros no podemos perder tan... Este tiempo, porque no es ya solo la industria nacional, es también lo que es eh, la imagen de España respecto de sus aliados y de, los, y de nuestros aliados también. Esto no que perderlo de vista. Y menos en un contexto, que esto yo creo que ya algo comentamos en el primer podcast, sí. menos de, dentro de un contexto eh, tan, eh, vamos a decir, eh, curioso como se está volviendo últimamente.
2: De tanta incertidumbre. incertidumbre. <risa> sí,
1: sí.
0: Pero bueno. Oye, ¿Mm? yo creo que hemos tenido bastante por hoy, ¿no? <risa> yo Porque seguro que tenemos para otras dos horas porque te conozco, Javier, y nos podemos volver a enrollar con otro yo tema. Es
2: que creo que quedan eh, cosas en el tintero, pero yo creo que lo que hemos tenido hasta el momento que son más de cuatro horas de masterclass del F-35. Eso es indudable.
1: He intentado.
0: <risa> He intentado. Lo siguiente, el, ya sabes, un libro. O eso, sí. o mañana desapareces porque han venido unos señores con acento americano y se te han llevado para Guantánamo. Sí, sí no verdad. haber dicho cosas que no debía.
1: Yo también lo veo. Menos, menos mal que están los registros de, de
0: las alocuciones y demás. <risa> no, no, desaparecemos los tres, borran los servidores y no, ¿no? Si nunca han estado. ¿Quién? Hablando de aviones. ¿eh? ¿Qué nombre más estúpido, podcast, ¿no? Que es... Oye,
2: no es si no ninguna tontería. Vamos a hacer una transcripción de, este, de estos dos programas. ¿eh? Los. Sacamos rápidamente una editorial. <risa> Hablando del F-35.
3: Eso
1: queda genial, vamos. Queda genial. Hablando sí, del sí. F-35,
0: qué, ah, bonito, qué bonito.
1: Sí. Además podemos hablar entre los, entre los tres en la misma celda, podremos hablar de cuando sacamos el libro y cosas de estas. ¿sí? <risa>
0: oh, Dios mío. <risa> no, no, precioso, no, yo, en la misma celda. Seguro que tendríamos problemas de sonido, seguro.
1: Seguro, seguro. Seguro,
0: <risa> seguro. Mi, voz, mi voz, seguro, seguro. que algún chisporroteo. Seguro. Da. <risa> Ay, pues nada Javi eh, mensaje final
1: cuéntanos pues poco más que yo creo que yo creo que han salido unos programas muy curiosos por lo menos muy sobre todo divulgativos espero que interesantes espero que en la parte del motor que es ahora mismo con mi multitasking lo que más me está preocupando un poco que espero no haber liado mucho mucho a los oyentes y pues lo de siempre, que cualquier cosa que se necesite, no demás, eh, en cuanto a pregunta-respuesta, yo siempre estoy disponible y vosotros igual. O sea, que poco más puedo hacer de la reflexión. Eh, no sé si vosotros realmente queréis decir algo más, porque antes, Néstor, cuando has comentado. Que podrían quedar más cosas en el tintero, si quieres las vemos muy rápidamente o lo que lo que consideres oportuno. Pues si, no, al final
2: al final hablando un poco del futuro, que es lo que hemos hablado ahora, que es lo que nos afectaba, que era un poco uh -huh. la, la conclusión de, de todo a nivel a nivel nacional, uh -huh. de lo que nos afecta a nosotros. Uh -huh. Creo que queda bastante claro, ya no solamente que es la situación, sino como opinión, ¿no? De, de, de dónde nos vemos, entre un, uh -huh. entre unos y otros. Y al final, yo me quedo con el con la parte positiva de esto, que es continuar avanzando tecnológicamente, que al final no nos podemos quedar rezagados, uh -huh. eso está claro, eh, sea como sea toda esta geopolítica, geoestrategia y toda esa incertidumbre global que estamos viviendo ahora, uh -huh. Pero a nivel del avión de C-35, como tal, y yo, yo recalco, siempre digo lo mismo, soy muy ignorante de la, de la aviación militar. Uh -huh. He aprendido muchísimo, muchísimo me ha servido para aprender un montón, no solamente de este avión, sino hacerme una idea de cómo funciona un poco todo esto. Y es lo que aprendo cada vez que, que tenemos esta charla, Javi.
0: Me quedo con eso.
1: Pues muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues yo, como reflexión final, eh, quisiera que los, que los oyentes eran conscientes o percibieran la suerte que tenemos de poder compartir <risa> el, el conocimiento con alguien que sabe tanto como es Javi. Eh, no solamente lo sabe, sino que además lo sabe, lo sabe comunicar, porque llevamos cuatro horas hablando del mismo modelo de avión donde nos lo, está nos lo está explicando para los Legos, para los que sí nos gustan los aviones, pero no lo... Bueno, de Un programa que además se conoce muy poco, que hay que, hay que profundizar mucho en ello y eh, que ayuda mucho a entender el, el, el momento en el que estamos, en donde realmente la industria aeronáutica eh, española, desde el punto de vista militar, está en un momento muy crítico, en donde justamente este tipo de información en la que necesitan los que van a decidir. Obviamente, tienen otro otra información, pero todo granito siempre, siempre fue. hemos ah, hablado ah, mucho del Aerofighter, hablado con el Aerofighter, Hablaremos de, de la Pilatus en algún momento porque a mí es un avión que me encanta, el nuevo avión, aunque he hecho de menos el culo pollo, pero me parece que es un momento dulce para la aeronáutica militar española porque llegan cambios y van a ser cambios muy importantes y por fin vamos a tener a nuevo Dale, los ya toca. Y por otro lado, como siempre digo, oye, espero que os lo, lo hayáis pasado la mitad de la mitad de lo bien que nos hemos pasado nosotros a hablando de aviones. Espero que lo disfrutes mucho de verdad, que lo utilices para lo que mejor os parezca, incluso para echar buenas si porque seguro que uno no te vendrá muy bien. Y no, nos vemos en el, en el siguiente programa. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego.